0: <rire> Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Rayonance TV. Alors attendez, je crois que j'ai. Ah bah si, non, tu m'entends maintenant, je n'ai pas branché mon micro. c'est bordel Oh là là, là ça y... Alors... Ah ouais, <rire> c'est n'importe quoi. Non, vous devez, devez m'entendre, mais j'ai pas le bon micro. Ah non, mais là, ça ne va pas le faire. Bon, on va,
1: ne on on
0: va l'entend le 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 pas. pas ce soir. Bah oui, c'est normal, vous ne m'entendez pas. Si je... je croyais qu'il était branché celui-là. Ah là là là. Bonsoir tout le monde. Euh, ouais, tu ouais,
2: ouais, ouais, voilà. Je
0: voilà, bienvenue sur Rayonance TV, très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence, une nouvelle conférence ce soir en compagnie d'Aurore Sovila. donc merci Aurore, merci d'être de retour avec nous après plusieurs conférences, plusieurs ateliers que tu as fait sur la chaîne.
3: Et ouais, non mais c'est un grand plaisir pour moi de, de revenir ce soir, donc bonsoir tout le monde, je vois qu'il y a déjà mal de commentaires. <rire>
0: ah, oui, oui, oui. Dans, le chat, dans le chat, il y a une équipe d'enfer. Hein. Ouais. Tu sais, C'est un petit peu comme, tu sais, à la télé, tu sais ce qu'on appelle les, les, les showrunners, là, tu sais, les, ceux qui sont <rire> dans, les, dans les trucs avec les pancartes. Allez-y, on est à fond, voilà, applaudissez.
2: tu es, es là, ouais <rire> C'est exactement ce que j'ai. Ouais
0: c'est toujours, toujours ce que j'ai et ça c'est extraordinaire donc vraiment merci à, à cette ambiance que vous mettez dans le chat qui est toujours d'enfer euh, voilà, il y a toujours une ambiance super tout au long de la conférence vous savez mettre le feu, vous savez animer des questions toujours super intéressantes donc là merci pour tous les premiers qui sont là, c'est fabuleux ils se reconnaîtront puis d'ailleurs je, je vais le citer parce que c'est celui qui met souvent le feu en premier il s'agit de Nugatman. Gatman qui euh, également mon, mon modérateur euh, sur YouTube, donc, dont je remercie, et qui, et qui euh, sait toujours mettre une ambiance euh, de folie. Donc, merci à toi. Voilà. Alors, mes amis, ce soir, eh bien, nous allons parler de la lumière sur vos mots. Voilà, C'est le titre de cette conférence. Lumière sur vos mots. Alors, lumière sur vos mots, ça peut avoir une double connotation. Lumière <rire> sur vos mots, 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 les mots. Et puis, la parole aussi. Je trouve que le titre est très, était euh, vachement sympathique, en fait. Et puis, euh, donc, Aurore, donc, tu es médium et canal. Euh, tu, je veux dire, tu, tu es venu faire donc, plusieurs conférences euh, sur la chaîne euh, à plusieurs reprises. Ouais. Voilà. Tu es également euh, psycho-énergéticienne, clairvoyante et enseignante en développement personnel et spirituel. Euh, ouais. Je veux dire, tu as, nous as fait euh, plusieurs conférences, une sur la clairvoyance, une sur la clairaudience, des ateliers qui étaient vachement… Euh, parce que j'en parlais justement euh, avec une personne qui me demandait euh, vraiment les ateliers qui t'avaient vraiment marqué. Et je me souviens, tu avais fait un atelier où justement tu parlais le langage galactique et qui m'avait ouais, fait pleurer, ouais. pas ah, pleurer ouais. de tristesse, hein, euh, mais qui m'avait vraiment fait pleurer de joie parce que lors de cet atelier, c'était rigolo, j'avais j'avais senti comme une reconnexion, euh, justement, comme si je venais d'ailleurs avec des galactiques et, et j'avais reçu un message en me disant, mais tu es sur Terre, même si tu ne nous vois pas, même si tu ne nous entends pas, nous sommes là avec toi. Tu es là pour cette mission-là, tu es là, -là, tu es là vous voyez, un petit peu comme ce message un peu de Starseed, si je puis dire, et il et y avait véritablement, et ça m'avait fait pleurer, j'étais oh, vachement ému. Et, euh, et, et vraiment, et, et tes ateliers sont, sont véritablement à chaque fois... Euh, la dernière fois, bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde et puis toutes les personnes qui étaient présentes, il y a… Euh, D'ailleurs, tu attires, si je puis dire, vraiment un public peut-être plus jeune, peut-être pour les ateliers, si je peux dire, Alors, plus jeune. Ça hein,
2: dépend, en fait. Voilà,
0: ça, ça dépend, mais je veux dire, il y a toujours un côté extrêmement sympathique, un côté extrêmement… Euh, il y a une super ambiance, quoi. Là, là, vous, êtes, voilà, vous êtes un peu l'impression d'arriver un petit peu, vous savez, comment soirée, vous, êtes, vous arrivez là, on est en soirée, ah, salut Aurore, salut on est là, vous voyez, ce n'est pas le truc, Non, non. Okay. toujours fabuleux et justement, donc, on les présentera justement euh, dans la soirée, tu présenteras trois nouveaux ateliers que tu vas faire sur la chaîne à la découverte de soi, donc ouais. euh, trois ateliers qui ont lieu le 17 novembre, 25 novembre et 3 décembre. À 21h et non pas à 20h30. Voilà, je précise hein, pour l'heure qui diffère un petit peu, mais on les présentera dans la soirée. Mais avant de commencer cette conférence, et eh bien je vais dire bonjour à nos amis qui sont là et qui mettent. Euh, ah oui, vous mettez le feu dans le chat, hein, dis donc. Euh, <rire> chance que vous n'avez pas des lance-flammes parce que ça brûlerait, on le verrait de loin. <rire> ah, la première, c'est pas nous Gatman. Tiens, alors ça ça, ah, ça, ça me surprend. Alors, ah non, ou alors je veux dire, le fil d'actualité est tellement descendu. Je vois pas tes messages en premier, nous gars.
3: Je crois que j'ai vu ouais, des gens qui se plaignaient, qu'il y avait des messages qui avaient disparu.
0: Ah voilà, ouais. mais oui, mais oui, ça, ça disparaît au fur et à mesure dans le chat. Je veux dire, c'est mais voilà, c'est sympa, ça renouvelle aussi. Vous voyez, le... <rire> voyez ouais,
3: C'est ceux qui ont posé des questions qui se disent merde, ma question. Voilà, voilà. mais
0: vos questions, gardez-les, gardez-les. On, on y on, on y répondra tout à l'heure. En, au moment. Ah oui, C'est
3: le but de l'émission, vous inquiétez Voilà, hein, on, va, on, va,
0: on va parler lumière sur vos mots, on va voir ce qu'Auron aura à nous dire ce soir. Et puis après, bien évidemment, on répondra à vos questions. Donc bonsoir Amélie, à Cindy, bonsoir Marie-Ange, bon nous, Gadman, euh, tu as déjà eu assez d'éloge comme ça, ça va aller. <rire> bonsoir, <rire> Rigaud, bonsoir Charlie, bonsoir Annick, bonsoir Sandrine. Mielisa, mais nous avons également euh, jodaël Jean-Pierre, Marianne, Giovanni, euh, Muriel, Christophe, Sandra, William, Sandrine, Agnès, euh, Seb, euh, Espace Cré, Nini, euh, bon je vais pas tous vous citer, je suis là-demain, Josette, euh, ouais. Christine. Enfin, bon, bonsoir tout le monde, merci de votre présence. Bonsoir tout le monde. Voilà, <rire> et bonsoir également à toutes les personnes, qui, ou bonjour, du moins je ne sais pas quelle heure vous regarderez cette vidéo en replay. Alors, Aurore, déjà, si tu veux bien, pour les personnes qui te découvrent ce soir, quelques mots déjà un petit peu sur ton parcours, sur toi, puis après, on passera sur le sujet de la conférence.
3: Ça marche. Alors, euh, oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, on peut mettre des tas d'étiquettes, mais euh, globalement, à la base, je suis psychologue et puis je me suis dirigée euh, au début euh, de, ma, de ma pratique vraiment libérale vers l'énergétique et surtout la médiumnité, mais les deux. Je travaille toujours avec l'énergétique et la médiumnité euh, ensemble. Et pendant, pendant plusieurs années, j'ai fait beaucoup de, de soins, de consultations, de choses comme ça et de nos jours, maintenant, je me suis consacrée exclusivement à tout ce qui est programme en ligne et formation en ligne. Donc, c'est pour ça que c'est un plaisir aussi de venir travailler bah, avec rayonance TV et de proposer euh, sous un autre format euh, bah, des contenus. Donc là, on vous parlera des ateliers qu'on qu va prévoir là sur euh, novembre et décembre, euh, juste à, à la fin. Euh, donc, moi, effectivement, depuis quelques temps, je me suis euh, vraiment axée euh, sur le développement de la médiumnité. Donc, j'avais fait des ateliers sur euh, clairvoyance, audience, que euh, je fais sous forme formation aussi, euh, de nos jours, donc sur mon site. Et puis, euh, je transmets donc un enseignement autour du langage originel dont parle Anatole, donc une langue qui n'est pas une langue au sens euh, où on peut l'entendre, mais qui est un langage euh, davantage de lumière, des étoiles. Euh, moi, je parle toujours du langage originel parce que euh, je me mets en résonance avec l'énergie de la source quand je le parle. Et donc, c'est un langage qui est surtout un langage énergétique et qui va aller déverrouiller euh, des choses chez les personnes et qui peut faire vraiment des miracles. Donc, j'initie maintenant les personnes à cette Pratique là, de façon large. Euh, là, je, je vais entamer ma sixième session de formation en, en moins de moins d'un an en fait. Donc, je m'amuse beaucoup avec ça, à transmettre des choses. Et donc là, ce soir, j'ai décidé de venir faire euh, une émission euh, que j'ai pas faite depuis un certain temps. J'ai décidé d'appeler "Sa Lumière sur vos mots" euh, pour donner euh, un titre un peu euh, un peu représentatif de ce que j'ai envie de vous proposer ce soir à savoir bah voilà que vous pouvez poser des questions euh, dans le chat euh, concernant une problématique que vous rencontrez, euh, personnelle donc, euh, et pour que moi je puisse mettre de la lumière dessus, euh, vous dire finalement comment moi je perçois les choses au niveau médiumnique et énergétique. Parce que oui, quand je dis que je suis psycho-énergéticienne, c'est que j'ai la faculté d'aller voir dans vos énergies et dans votre inconscient, l'information sous-jacente en dessous de la problématique, qu'est-ce qui ressort et qu'est-ce qui peut être en lien finalement avec euh, le problème euh, qui euh, se présente à vous. Donc, euh, voilà, ce que je vous propose, c'est bah, une interprétation euh, de, de la problématique sous un autre angle pour vous permettre bah, de rebondir. Alors, comment moi, je fonctionne Je pars du principe que toute information qui est logée dans votre inconscient c'est quelque chose qui va agir en sous-jacent euh, sans que vous vous en rendiez forcément compte. Mais une fois que l'information qui est dans votre inconscient, elle passe dans le conscient, qu'elle passe de l'ombre à la lumière et qu'elle est vraiment regardée, accueilli, conscientisé, c'est-à-dire que ne s'agit pas juste de regarder l'information et de dire ouais ouais d'accord et de la remettre sous le tapis dans l'ombre euh, au panier, il s'agit vraiment de l'accueillir, de l'embrasser avec un maximum d'amour, même si ça ne nous fait pas toujours plaisir, et d'accueillir tout ce qui est de l'ordre émotionnel euh, avec, euh, avec vraiment avec votre cœur pour pouvoir euh, ben justement rentrer dans ce processus alchimique de transmutation pour vous libérer libérer la charge associée euh, à la problématique et pouvoir repartir sur un autre système de fonctionnement en fait. Donc euh, voilà, moi ce que je fais finalement et avant je le faisais en individuel, maintenant je le fais exclusivement en fait dans des groupes, dans des j'utilise aussi ça euh, pour des blocages qui peuvent avoir chez mes participants en formation et euh, je vais me diriger de plus en plus vers le groupe et Jusque, voilà, depuis euh, cette année, j'ai fait quasiment que, euh, voilà, dans le cadre d'émissions, ce genre de pratique ou même sur Instagram aussi. Euh, donc, voilà, en, en regardant l'information qui est en dessous, euh, en face, vous allez vraiment pouvoir rentrer dans un processus de changement qui va être naturel. Ça va enclencher, finalement, un processus d'auto guérison qui ne demande pas forcément d'intervention euh, plus complexe que ça. Il suffit d'accueillir les choses, voilà. Dans la mesure où ça vous parle, hein, évidemment. Hein. Après, n'hésitez pas, quand... Euh, c'est à votre tour voilà, de, de, de commenter et de dire si, euh, oui ou non, ça résonne, dans quelle mesure, etc. Moi, j'accueille euh, tous vos retours, euh, bien sûr, euh, sans aucun problème. Je vous demanderai de mettre votre prénom à minima parce que des fois, ça me fait perdre un temps fou de me demander si j'ai affaire à un homme ou une femme, en fait. C'est une perte de temps inutile. Donc euh, voilà, Surtout que parfois, il y a des personnes qui ont une énergie qui va être très yang et qui, finalement, sont des femmes euh, et vice-versa. Donc, euh, il, faut, il faut que ce soit clair au moins de ce point de vue-là. Voilà, donc vous allez pouvoir découvrir comment je procède, euh, comment je fonctionne. En général, ce que j'aime euh, dans ce genre de, de, de concept, c'est que ce qui va parler à l'un, dans sa problématique personnelle, va résonner chez d'autres, qui vont pouvoir se reconnaître, qui vont pouvoir se dire, mais oui, moi aussi, ça me parle. Et en fait, le fait que vous puissiez accueillir aussi l'information qui concerne notre personne, mais qui résonne dans, dans votre système à vous, bah, ça va vous permettre aussi de bouger, de vous libérer. J'ai souvent des témoignages de personnes qui me disent, bah, tu vois, j'ai pas posé de questions. En fait, je suis ressortie de cette émission, ben voilà, ça a bougé à l'intérieur de moi. Il y a eu des choses qui se sont, qui sont, qui se sont mises en, en lumière, en évidence. J'ai eu, euh, eu des prises de conscience, etc. Donc, euh, le but, c'est de répondre à des personnes en individuel pour aussi bénéficier euh, au collectif. Euh, si c'est nécessaire, je ne vais pas forcément le faire systématiquement. Mais si c'est nécessaire, si je sens que je peux faire quelque chose avec le langage originel, notamment, en tout cas, c'est ce que vous observerez, vous, de l'extérieur, euh, je vais le faire. Alors, j'ai aussi la particularité de chanter, surtout, le langage originel. Mais bon, euh, c'est vraiment que, voilà, si ça si ça s'y prête, y a besoin... Euh, j'hésiterai pas euh, à utiliser euh, cet outil-là. Donc, euh, c'est le moment. N'hésitez pas voilà, euh, à, nous, à nous partager ben, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe pour vous en ce moment qui vous pose problème. Euh, qu'est-ce qui coince Qu'est-ce qui bloque euh, Pourquoi vous n'arrivez pas à telle ou telle chose Voilà, Ce qui vous vient spontanément en ce moment qui, euh, qui est problématique pour que moi, je puisse euh, ben, vous éclairer par rapport à ça. Donc voilà, vous allez découvrir mon univers qui est, euh, qui est le mien hein, euh, et vous, vous verrez dans quelle mesure ça résonne.
0: <rire> <rire> mais oui, mais un univers qui est, qui est fabuleux. Alors, moi qui te connais bien, euh, c'est un ouais, vrai, un univers qui, euh, qui est, comment dire, pas pragmatique, mais euh, tu es une personne, ce que j'aime avec toi, c'est que tu es euh, très franche sur ce que tu es. Voilà, on sent une structure, vous voyez c'est pas, euh, je vais des trucs comme ci, comme ça, je ne sais pas trop, ouais, bon là, mes guides me disent, non, non, on sent qu'il y a une structure, on sent que c'est quand même, voilà, carré, très carré dans ce que tu es, dans ce que tu penses, et, euh, et ça, en ça, c'est génial, ouais. en ça, c'est génial. Eh bien, écoute, ouais. ça va affluer, du coup, les questions Alors, attends, je vais remonter sur le premier qui nous l'a posé… Euh, alors juste euh, Anna qui dit Il y a beaucoup de psychologues de nos jours, ma soeur est psychologue, elle a un bac plus 5 mais de nos jours il y a des formations en quelques semaines qui sont pas mal car elles se micront au spirituel. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de
2: psychologues
0: Oula. qui étaient avant, <rire> euh, voilà, vous, voyez, vous allez voir un psy, vous aviez un problème, enfin un problème, pas un problème, vous aviez un questionnement, vous allez voir un psy, ça durait des plombes. Euh, moi, moi je me souviens toujours d'un psy j'ai été voir à. Je dois avoir 14, 15 ans. Mais le mec s'est énervé, mais comme un malade. En pleine séance. Mais comme un malade. Il s'est levé de sa chaise. Il me fait, mais de toute manière, il me dit, mais ton problème, il me fait. Je crois que je t'avais voir par rapport à mon père, mais comme un malade. Je suis sorti de la séance. je dit à ma mère, mais il est fou, ce type. J'ai dit, il est fou. Et toujours est-il que son attitude, à l'époque, a fait, m'a fait débloquer des trucs. Alors, est-ce qu'il avait fait esprit Je n'en sais rien, mais toujours est-il que, que son attitude avait fait débloquer des choses en moi qui m'ont aidé sur le moment. C'est génial. Tu
3: as, as des, des courants euh, psychanalytiques davantage qui partent du principe que voilà, des fois, en manifestant une attitude un peu provocatrice, ça peut vraiment provoquer quelque chose chez la personne qui peut-être ne reviendra jamais, mais qui aura peut-être libéré mmh. son problème. Mais alors, pas. je voudrais quand même rebondir sur ça parce que forcément, j'ai de quoi répondre étant donné que moi, j'ai fait non seulement un bac plus 5, mais j'ai fait ensuite après des diplômes universitaires, notamment en addictologie, en EMDR, des choses comme ça. Il ne faut pas mélanger tout. Un psychologue, voilà, c'est quelqu'un euh, quand même qui a construit euh, son métier au fur et à mesure des années, euh, qui a été construit. En fait, la psycho, on s'imagine que c'est quelque chose euh, de basique, mais il ne faut pas croire le fait de faire des années de psychologie, ça vous fait travailler sur vous, en profondeur, avec le temps, en fait. Ça vous construit, et je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait des études de psychologie. Je ne renie pas mon parcours, et je ne pense pas qu'on puisse comparer cinq ans d'études, euh, quand même euh, avec un minimum de base scientifique, ce qui n'est pas le cas du spirituel du tout, avec euh, des petites formations sur euh, une semaine, six mois ou deux jours, euh, comme ça peut être le cas dans le domaine spirituel. Aussi, je ne pense pas que tout le monde soit à même de prendre en charge des personnes qui sont déséquilibrées sur le plan psychologique, en n'ayant pas d'étayage à la base et de bagage. Donc, je pense que moi, personnellement, de mon point de vue, il y a beaucoup de thérapeutes de nos jours qui se disent thérapeutes parce que ce n'est pas un titre protégé. Le terme de psychothérapeute est protégé, mais le terme de thérapeute n'est pas protégé. Tout comme les psychopraticiens et tout il y a beaucoup beaucoup de termes qui sont utilisés mais il y a beaucoup de thérapeutes qui sont des dangers euh, et que moi je récupère des gens derrière parce que l'on l'aura d'ici parce qu'on l'aura dit ça, parce que les gens sont euh, quand même euh, pour, euh, pour certains complètement illuminés, il faut le dire donc euh, ce que tu aimes chez moi Anatole, mon côté carré je suis carré, j'ai beaucoup de quatre dans mon thème euh, numérologique, donc le carré forcément. Mais surtout, euh, je pense qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les gens. Et euh, J'ai énormément de respect pour mon public, j'ai énormément de respect pour les gens avec qui je travaille. Et je pars du principe qu'on ne peut pas s'improviser psychologue, on ne peut pas s'improviser thérapeute, on ne peut pas s'improviser médium non plus. Donc, faut faire attention à ce que vous dites quand même. comparez pas quelqu'un qui a fait cinq ans d'études, qui derrière s'est encore formé à d'autres choses, euh, avec euh, des petits thérapeutes, euh, comme on peut trouver de nos jours, voilà, qui se forment comme ça en deux jours et qui pensent euh, avoir les épaules pour ça et euh, là je le dis parce que je le pense et on m'a déjà interrogé j'ai déjà fait des, des, des lives sur ce thème là euh, parce qu'il y a beaucoup de déboires et de dérives dans ce, dans ce domaine de la spiritualité et les gens sont très manipulables donc il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait, il faut être au clair avec soi et je pense que en ayant fait cinq ans d'études, tu vas en psycho tu quand même tu travailles sur toi il y a quand même une construction tu vois et une maturité qui vient et euh, personnellement j'ai énormément de respect pour les gens qui sont psychologue. De nos jours, on est, on est quand même euh, pas uniquement dans une écoute, contrairement à ce que les gens pensent, mais on est quand même sur de plus en plus de psychothérapie, donc de prise en charge de la personne avec des outils qui sont très bien. Il ne faut pas cracher sur la psycho, attention. Ce pas parce que moi, je ne me dis plus psychologue et que je n'exerce plus en tant que psychologue que la psychologie ne sert à rien, bien au contraire. Seulement, moi, j'ai d'autres accès, donc je ne vais pas m'en passer. Voilà. Forcément, quand on a des portes qui s'ouvrent à nous et qu'on voit des choses que les autres ne voient pas, euh, c'est vrai que ça ça, ça, c'est inutile pour moi d'attendre que l'information émane chez la personne si moi je l'ai. Donc euh, voilà, j'ai parti du principe que si je vois l'information, je la donne. Le fait de la donner, ça provoque un déxique à la personne. Elle se met en mouvement en fait au niveau énergétique, au niveau inconscient et après dans les faits dans la matière. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'il ne faut, il faut pas dénigrer la psychologie, même si moi, je me dis plus psychologue. Vraiment, euh, respect pour les gens qui font ce métier parce que euh, c'est pas un métier qui est simple et euh, c'est un très beau métier. Donc, voilà.
0: <rire> ouais. Bah, je, te, je, te, je te comprends dans un sens. Moi, moi dans mon cas, <coughs> j'ai un bac. Souvent, quand les gens me demandent « Qu'est-ce que tu as fait comme étude, Je réponds bah Écoute, moi, j'ai un bac moins ouais, 1,3. » On
3: s'en fout à la limite, tu vois ouais. Oui. Oui.
0: Non, non, mais justement, non, mais si, 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 si je leur dis j'ai un bac moins 13, On me dit toujours moins 13, ça veut dire quoi Je dis j'ai arrêté l'école à 13. Ouais,
3: ouais, on en arrive déjà parler. <rire> mais il y a plusieurs formes d'intelligence. Hein, une, une intelligence non, scolaire ne te dit. mène nulle part. Tu vois ce que je veux dire c'est pareil. Il y a ça des peut. gens qui vont faire des études supérieures et qui seront mauvais dans leur domaine aussi. Ça, Totalement. De <rire> Totalement. La meilleure école, cela dit. Tout à fait.
2: Alors on
0: va commencer donc, si tu veux, avec Geoffrey qui nous demande « J'aimerais savoir quels sont le vrai pouvoir et attribué ou le don que je puisse exploiter ?» Il est né le 26-10-89, il s'appelle Geoffrey Isérable.
3: Ok, bon, date de naissance, vous n'êtes pas obligé, hein. ça vous fait plaisir de la marquer, libre à vous. Ça m'aide effectivement à situer un peu la tranche d'âge sur laquelle je suis, parce que des fois, il y a des personnes où on sent que l'âme, elle a fait du chemin, et on peut penser que la personne a 60 ans alors qu'elle en a 20, euh, ou vice versa, donc euh, ça peut être euh, ça peut être intéressant parce que ça me permet de soulever certains points. Alors, j'aimerais savoir quels sont le vrai pouvoir et attribué ou le don que je puisse exploiter. Bon, j'ai pas tout bien compris dans la formulation de ta question. Euh, si tu peux me la, en fait, tout simplement, si tu peux me la reformuler correctement histoire que je comprenne bien. Parce que là, je pense que tu es sur, euh, sur quelque chose de spirituel ou médiumnique. Donc, euh, reformule-la-moi correctement, comme ça, on la reprendra après et je serai sûre que je serai bien sur le bon sujet. Voilà.
0: Alors, on va, du coup, le temps qu'il la reformule, je vais passer sur Eden. Voilà. Bonsoir, j'aimerais beaucoup de la lumière sur mes soucis de dents. Mille merci avec toute ma gratitude.
3: Ok, ça marche. Alors, Eden, donc je fais toujours ça, ne hein, vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de dormir, euh, je, me, je me centre, hein, parce que c'est mieux que plutôt que de dire des choses sans, sans être bien, euh, bien connectée sur la bonne personne. Euh, donc, Eden, moi, ce que je sens, alors par rapport à tes dents, donc, évidemment, je ne reste pas sur le symptôme physique. Euh, ça ça alors Je précise hein, que ça ne doit pas vous empêcher d'aller consulter des professionnels de la médecine, encore une fois, on ne pas non plus sur les médecins. Euh, il faut faire attention, hein, il ne faut pas non plus prendre de risque quand il y a quelque chose d'important qui se passe au niveau physique, euh, parce qu'on peut avoir des vraies urgences médicales. Donc, euh, si tu as vraiment quelque chose d'important au niveau des dents, voilà. Mais là, je pense que tu me parles d'un souci qui est plutôt chronique, il y a quelque chose qui revient. Euh, moi, ce que je ressens pour toi par rapport à ça, euh, je te, alors, je te parle pas forcément directement de ça, je te parle vraiment de ce que toi, tu montres. Parce que globalement, ce qui se passe, c'est quand je me connecte sur vous et sur votre intention, parce que vous avez posé une question, ce qui est constitue une intention, ce que j'ai moi derrière, c'est une énergie qui me parle en fait, qui me parle de ce que tu veux vraiment te dire à toi-même Eden, c'est-à-dire que des fois, vous allez me parler d'un truc et en fait, ce qui est vraiment important pour votre inconscient, pour votre âme, euh, de mettre en lumière, c'est pas forcément euh, ce à quoi vous vous attendez, donc ne soyez pas surpris, mais ça va toujours résonner d'une façon ou d'une autre. Donc, ce que tu montres Eden, c'est que tu es, comment te dire, euh, tu es frileuse de vivre c'est ça qui me vient, donc je vais le répéter comme tel. Tes frileuse de vivre, c'est-à-dire que euh, tu, euh, tu as tendance à, à mettre de la distance entre toi et la vie. Si je, on me dit, euh, tu as du mal à croquer la vie à plein de dents. C'est comme si tu voulais euh, te, te protéger, te préserver. Je sens quelqu'un de très angoissé, de très anxieux, euh, tu vois, qui a tendance justement à serrer les dents euh, à longueur de temps de peur qu'il y ait quelque chose qui lui tombe sur la tête. Comme si tu avais une épée de Damoclès tout le temps au-dessus de la tête. Comme si, euh, tu vois, tu sais, quand on serre les dents, parce que, par exemple, on sent que... Tu sais, moi, par exemple, quand il y a un truc qui va tomber, je fais, tu vois, et eh ben j'ai cette image-là de toi. J'ai cette image de ouf, je sais pas à quelle sauce la vie va me bouffer. Et euh, du coup, je prends beaucoup, beaucoup de distance avec ma vie. Et, euh, et du coup, ça génère ces... Euh, c'est rage dedans C'est comme une rage de vivre, finalement, qui n'est pas exprimée. Tu vois À l'inverse, si on retourne le côté « j'ai peur de vivre », c'est « j'ai intimement besoin de vivre, mais j'y arrive pas ». Donc, ce qu'il faudrait que tu fasses, Eden, euh, c'est que vraiment, tu puisses considérer que tes peurs sont des peurs. Les peurs ne sont pas rationnelles. Elles sont créées sur une hypothétique réalité qui n'est pas en présence. Présentement, Eden, euh, il faut que tu te sentes sur le fait que si tu te connectes dans ton cœur, si tu te poses à l'intérieur de toi, ici, maintenant, tout va bien. Et que tu prennes conscience que la majeure partie des choses qui nous arrivent en termes d'événements, de rencontres ou autres, ce sont soit des choses que notre âme a prémédité et dont tu pourras pas y échapper, soit c'est des choses que finalement, tu crées à un certain niveau par rapport à tes peurs et tes croyances. Donc, plus tu vas avoir peur de la vie, plus la vie va te donner raison. Non pas parce que la vie, elle est méchante, non pas parce que la vie, elle te veut du mal, la vie, elle te veut toujours du bien. Elle veut toujours te dire oui, finalement. Donc, si tu dis euh, « J'ai peur euh, qu'il ne m'arrive que des merdes bah, », la vie, elle va te dire « Oui, d'accord » ok je te sers que des merdes donc plus tu vas faire confiance en la vie plus tu vas accepter de jouer le jeu de la vie et pleinement euh, t'investir dans ta vie et dans tes projets et dans ce qui te fait plaisir plus tu vas pacifier cette part de toi donc vraiment accueille cette, euh, cette information là et essaye d'en tenir compte et d'adapter je vais quand même faire un petit truc parce que je sens moi j'ai cette particularité de ressentir une tension pas possible dans la mâchoire là donc, je vais quand même faire un petit truc. Donc, euh, vous inquiétez pas, encore une fois, si je parle une langue que vous ne comprenez pas. Il y a juste à accueillir ce qui se passe sans forcément réfléchir. Je tiens à dire que toutes les personnes qui se sentent concernées par ce que je viens d'évoquer pour Eden... Euh, si ça résonne à un certain niveau chez vous vous pouvez poser l'intention euh, vous êtes libre ou pas de le faire de recevoir vous aussi les énergies euh, que je vais envoyer donc toutes les personnes qui se sentent concernées par ce qui se dit ou qui d'une façon générale se disent bah moi c'est des choses qui sont bonnes à prendre pour moi sur le plan énergétique ce soir je vais prendre posez cette intention parce que vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire hein, c'est pas moi qui vais vous envoyer des énergies euh, à contre-courant bien que encore une fois il y a toujours l'âme qui, qui chapote les choses et qui décide avant tout, et pour, pour nous, en fait, qu'on le veuille ou pas. Voilà, mais de préférence, voilà, pour, si vous avez envie de recevoir aussi, formulez-le, tout simplement.
1: <sutôt> <sutôt> Colossi Anna. Il m'a dit
3: Là, on me montre, Eden, que c'est comme si tu as un poids. Il faut que tu décides vraiment en conscience, ici et maintenant, que tu n'en veux plus, que tu t'en libères, que tu le lâches. Voilà ce que je pouvais te dire, Eden. N'hésite pas. Merci à... beaucoup, Aurore. Si ça J'adore
0: quand tu parles en langage galactique, parce que souvent, moi, je l'ai souvent entendu de la part des hommes qui le font. Mais euh, d'une femme, c'est sympa, tu vois ça change presque plus doux, c'est vrai. Ah oui,
3: c'est différent, ouais. après ah ouais. d'une fréquence à l'autre, on est différent. C'est
0: ça, ouais, c'est génial. Ouais. Alors, Mielisa, il demande, je veux ouais. bien une interprétation aurore concernant ma vie sentimentale. Merci, j'ai un peu de mal à me faire une, à faire une bonne rencontre. Il est vrai que, Mielisa, tu as souvent posé cette question, et c'est souvent par rapport au sentimental. Et je sais que pour elle, euh, pour l'avoir souvent vue dans le chat, c'est vraiment quelque chose de très important.
3: Ok. <rire> là, je voulais juste rebondir vite fait, Eden, sur ce que tu disais. J'ai vu dans le chat, tu disais « je n'ai je, pas, pas peur » ou quelque chose comme ça, tu as dit. Euh, tu sais, je te parle de choses qui sont présentes en toi, mais il euh, y a bien des peurs qu'on ne conscientise pas en fait et qui sont pourtant là. Donc, juste réfléchis à ce qui se dit et, euh, et puis tu verras, tu verras comment ça, ça te fait bouger ou pas donc maintenant on lâche Eden pour aller vers Mielisa c'est vraiment ton prénom c'est très original très joli alors du mal à faire une bonne rencontre ok Alors, euh, ce qu'on m'envoie tout de suite, euh, Milisa, c'est que euh, c'est la posture dans laquelle tu te mets euh, lorsque tu es dans un contexte. Alors, je précise, il y a un truc que je voudrais préciser, une petite parenthèse que j'ouvre, euh, c'est que ce que je perçois de vous, c'est une part de vous. C'est-à-dire que c'est la part de vous qui est impliquée dans euh, la question. Hein euh, c'est comme si on était non pas une seule personne, mais une multitude de petits personnages à l'intérieur de nous comme je dis toujours, nous sommes des êtres complexes et dissociés. Donc, euh, au fur et à mesure des, des choses qu'on a vécues, notamment dans notre enfance, on a créé comme des petits personnages euh, qui prennent le relais sur telle ou telle situation en fonction de, bah, de nos peurs en général, justement, de nos croyances, etc. Donc là, je te parle de toi, Mélisa, mais euh, inutile de me dire « je ne suis pas comme ça dans tous les domaines de vie, etc. » Je sais bien, qu'on n'est pas toujours pareil dans tous les domaines de notre vie et que notre fonctionnement n'est pas toujours le même. Donc là, je te parle de toi au regard de la question que tu me poses. Ça ne veut pas dire que j'ai connaissance de tout ce que tu es et je ne te résumerai aucunement euh, à ce que j'évoquerai là maintenant et ça vaut pour tout le monde. Euh, mais dans le cadre de la relation amoureuse, quand tu es dans cette posture de te dire je veux rencontrer quelqu'un, euh, ouais. comment te dire? C'est l'attitude dans laquelle tu te mets, qui crée une énergie qui va attirer à toi une certaine vibration. Hein et malheureusement, euh, on fonctionne beaucoup sur ce qu'on a peu appeler le triangle infernal des relations, à savoir euh, bourreau-victime-sauveur. Et souvent, les situations font qu'on se retrouve plus ou moins dans les mêmes schémas, puis des fois, sans se rendre compte, la victime devient le bourreau et vice-versa. Enfin, on, pose, on passe d'une position à une autre. Et en fait, toi, c'est comme si tu étais euh, un agneau, tu vois euh, et que tu attires à toi des loups. J'ai un peu cette image-là. Euh, et donc, on, on me dit, hein, c'est la posture dans laquelle tu te mets quelque part. C'est comme si tu... Euh, t es, 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 es quelqu'un qui est vraiment dans une un côté fleur bleue, innocente, euh, qui a envie finalement d'attirer quelque chose de très... Euh, romantique, si je peux dire ça comme ça, sur le plan amoureux, euh, mais qui, euh, finalement, a tendance à fermer les yeux sur la réalité objective de ce qu'elle voit. Donc, il faut que tu comprennes un truc, Elisa, c'est que ce qui va donner euh, de la valeur à tes relations, euh, ce qui va donner euh, des rencontres constructives, euh, fiables, favorables, ça va être... Dans quelle mesure tu te considères Ça veut dire quelle valeur tu te donnes Comment tu te considères toi Comment tu t'estimes toi euh, Et quel amour tu te donnes Là, au jour d'aujourd'hui, je sens une Mélisa qui doute de sa valeur. Une Mélisa qui n'est pas complètement confiante dans le fait que c'est une personne qui mérite d'être aimée, que c'est une personne qui a une consistance. Euh, voilà. Donc, plus tu vas construire l'amour que tu as pour toi, plus tu vas le développer, le déployer plus tu vas apprendre à t'aimer et à te reconnaître dans ce que tu es vraiment et dans ta valeur, plus tu vas pouvoir à l'extérieur de toi rencontrer des personnes qui vont être dans cette même énergie de reconnaître ta valeur, et du coup tu vas attirer des personnes bah, qui vont avoir envie de t'aimer comme tu t'aimes qui vont avoir envie de te donner cet amour finalement que tu vibres et de le partager avec toi, tu vois donc pour moi c'est ça le souci euh il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises rencontres. Il n'y a que des rencontres qui nous font grandir, même si c'est pas toujours dans le plaisir, la joie et le bonheur. Il euh, n'y a que des rencontres qui nous font grandir et qui nous en apprennent plus sur nous. Et là, pour moi, c'est voilà ce que ça te renvoie, c'est toujours finalement euh, cette fragilité à l'intérieur de toi. Et si tu avais cet amour de toi, tu saurais reconnaître ce qui est bon pour toi. Et du coup, tu ne t'engagerais pas sur des chemins qui ne sont pas les bons. Donc moi, c'est ça que j'ai. Euh, Mélisa, mais tu as, euh, à mon avis, toutes les qualités pour euh, vraiment vivre une belle relation. Euh, et on sent que tu as envie de donner beaucoup. Mais d'abord, c'est on donne à soi et après, on peut, euh, on peut récolter quelque chose de, de, de sain, en fait. Hein donc, moi, c'est ça que ça m'évoque. Si tu veux, euh, si jamais tu as quelque chose à, à ajouter, n'hésite pas à le, à le signifier. Je, je regarde les commentaires dans la mesure du possible, tant que c'est gérable.
2: <rire> <rire> tant que c'est gérable, <rire> tu as raison, ça
3: c'est <rire> <rire> plus gérable, ça fait comme ça. Bon,
0: voilà. <rire> ouais. bon merci pour... pour elle. Alors, Annabelle demande, j'ai perdu ma maman en juillet, quelques mois après, jusqu'à aujourd'hui, ma gorge est nouée et mes allergies ont décuplé, c'est l'inconscient en interrogation, qui accepte pas, les médecins ne trouvent rien.
3: Ok, donc tu m'as dit Annabelle. Bon, je n'ai pas la question, mais c'est pas grave. Je vais me noter. Euh, donc tu parles du
1: décès de ta maman, gorge allergie. Hop. Ok.
3: Alors, moi, je tombe euh, sur... Donc, je te, je te parle en toute, en toute franchise, euh, Annabelle. Hein. Euh, tu, donc, tu as bien fait le lien entre le décès de ta maman et tes symptômes. c'est pas pour rien tu le signifies. Parce que moi, j'aurais peut-être pu arriver là-dessus, hein, te dire, voilà, il y a un deuil, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Euh, moi, j'ai le sentiment que hum, tu es une femme qui se veut forte. Euh quelqu'un qui essaye toujours, si tu veux, de rester stable, on va dire, de comme si tu avais besoin bah, d'avoir une image euh, de stabilité pour euh, pour les autres à l'extérieur. Euh, je sens pas une personne... Euh, qui est dans de grands élans euh, émotionnels. Au contraire, je sens une personne qui retient tout à l'intérieur et qui crispe, tu vois, tout ça, et qui cristallise les énergies euh, qui, euh, qui auraient besoin d'être libérées, donc notamment les émotions. Euh, je sens que pour toi, c'est difficile d'aller justement au contact de ces émotions et de les laisser sortir. Donc moi, je fais vraiment un parallèle avec la non-expression de tes émotions. Euh, c'est un peu comme si tu me disais euh, il y a quelque chose que j'arrive pas à digérer il y a quelque chose qui m'a laissé sans voix euh, je me sens euh, comme si on t'avait enlevé une énergie de vie comme ça tu vois et typiquement la mer ça représente la vie euh, et aussi ce qui ressort c'est c'est euh, Attends, je suis en train de perdre l'information, je parle pas assez vite, il faut croire. Il euh, y a ce, ce côté où euh, tu te protèges beaucoup de la vie parce que le fonctionnement, et ça me fait penser un peu à ce que je disais tout au début, le fonctionnement de la vie, en fait, a tendance à, à te dépasser. C'est-à-dire que cette notion de vie, de mort... Euh, cette notion de vie, de mort, de perte, tu vois, euh, c'est quelque chose que tu as du mal à accepter. C'est finalement... Euh, avec ce décès, c'est comme si c'était venu réactiver quelque chose qui était déjà là. Hein. Mais un, un peu un sentiment d'incompréhension de pourquoi la vie se passe comme elle se passe, pourquoi la vie est la vie finalement, et pourquoi la vie va résonne et rime avec la mort en fait, donc pour moi il y a quand même un gros travail de juste, c'est basique hein, mais de libération émotionnelle tout simplement, donc euh, peut-être que ça peut passer c'est ce qui me vient, mais par écrire tu vois, une lettre euh, à ta maman, si tu penses que ça résonne avec toi, le fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas été libéré par rapport à cet événement là et euh, de vraiment en conscience, encore une fois, il faut, faut, faut rendre les choses sacrées, te mettre en résonance avec euh, euh, l'énergie de ta mère, donc vraiment être dans l'intention de communiquer avec ta mère et de pouvoir la lire à haute voix, tu vois, et de libérer, aller chercher qu'est-ce que ça te fait. Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur Et je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas forcément facile, évident ou naturel, mais il faut vraiment aller chercher qu'est-ce que ça me fait qu'elle soit plus là Qu'est-ce que je ressens euh, Comment ça s'est passé euh, lorsque j'ai perdu cet être Et, et qu'est-ce que ça éveille chez moi et que je n'ai pas pu mettre en mots Donc, aller chercher ces mots qui doivent se dire, en fait, qui doivent se libérer. Et peut-être pouvoir euh, pacifier ça en toi pour renouer aussi avec la vie Hein, et ne pas lui tourner le dos parce qu'il y a quand même quelque chose un peu comme ça. Un peu euh, voilà, du mal à accepter euh, l'incarnation. Je vais faire un petit
1: truc quand même. <muches> i veteranaia i otonaie ipere koma me ipetino ipetino ania ania perosom bario inio inio e paner sino sino voilà, Annabelle.
0: Super, merci beaucoup. Alors, Philharmonie qui demande, « Bonjour, Aurore. Cette semaine, je termine un emploi que je fais depuis dix ans. Je veux prendre du temps pour moi et ensuite entreprendre de nouveaux projets. Est-ce que tu as un message pour moi ?» Et je rajouterai « Bravo, Phil. » Bravo, parce que c'est vrai que quitter un emploi de 10 ans ben, et de vouloir passer à autre chose, ça demande un certain courage parce que c'est vrai que quand on est dans un boulot depuis longtemps et qu'on sent en nous un appel et qu'on mmh. veut changer, c'est pas rien. Ça demande du courage. Donc, vraiment, bravo à toi euh, en tous les cas.
3: Tu peux me répéter la question, parce que je ne la trouve pas Il y a tellement de messages, en fait, que je perds. Oui. oui. Merci. Alors,
0: bonjour, Aurore. Cette semaine, je termine un emploi que je fais depuis dix ans. Je veux prendre du temps pour moi et ensuite entreprendre de nouveaux projets. Il te demande si tu as un message pour lui.
1: Ok, merci. Alors, bon,
3: c'est plus simple pour moi quand vraiment il y a quelque chose de concret que vous voulez euh, lâcher, que vous voulez euh, vraiment euh, voir de façon différente. Hein, parce que là, on serait carrément sur une, euh, sur une guidance plus, euh, de façon plus large. Euh, c'est Béatrice mon prénom Ok, c'est bien de le savoir parce que du coup… Tu vois, après, je pars sur une énergie qui n'est peut-être pas la bonne. Euh, donc, c'est bon de le savoir. Euh, je sens euh, beaucoup d'entrain, de, en fait, dans ta démarche. Je sens, je sens que tu es en train de te mettre quand même dans une énergie, euh, voilà, de bienveillance par rapport à ça, de guérison, en fait, c'est-à-dire... Euh, c'est comme s'il si y a des parts de toi qui avaient été oublié pendant un certain temps. C'est comme si tu t'étais mis entre parenthèses et que là tu me disais je vais pouvoir regoûter la vie, je vais pouvoir recommencer quelque chose euh, qui est plus aligné avec ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de faire. Je sens que tu te laisses l'opportunité de découvrir qui tu es vraiment, que tu te laisses l'opportunité aussi de te faire surprendre par la vie. Euh, pour le moment, je te sens dans quelque chose d'assez léger, euh, d'assez fluide. Euh donc bien sûr il y a cette question du lendemain il y a cette question du quoi après comment etc il y a des questionnements mais je te dirais de rester dans cette présence en fait dans cet accueil et dans cette joie dans cette, euh, de cet euh, émerveillement de, des possibles en fait donc reste bien centré toujours dans le cœur alors c'est pas pour faire cucu bisounours new age le cœur hein, en fait c'est juste un centre énergétique euh, qui vraiment rassemble les énergies euh, qui nous permettent d'être d'être en contact en fait avec euh, ben, la terre, d'être en contact avec euh, l'univers et d'être en contact avec notre âme, notre soi supérieur. Ça permet un alignement en fait, de ramener toutes les énergies dans le cœur et d'être vraiment concentré sur le cœur et de vraiment se mettre dedans, de, de prendre conscience de, voilà, de, ce, de cet endroit-là, sans forcément avoir besoin de ressentir quelque chose de dingue, ça apporte une paix intérieure, un état d'alignement. Donc plus on va revenir au cœur, plus on va retrouver cet alignement. Voilà, c'est un peu la jonction, en fait, euh, au niveau de, de, de nos centres énergétiques, le cœur. Euh, c'est le chakra du milieu, si vous voulez, tout simplement. Voilà ce que je peux te dire, parce que c'est vrai que plus votre question elle va être vague, plus ma réponse elle va être vague, en quelque sorte. Hein. Plus la question est précise, plus la réponse est précise, en fait. Tout totalement.
0: Tout je ne vais
3: pas m'attarder dix ans non plus, donc c'est vrai que... <rire> Alors, je
0: Baptiste demande « Bonsoir, j'aimerais savoir quelle est l'origine de mon mal au niveau des intestins, ce qui est très douloureux et inconfortable, merci.
2: » Ok, merci.
3: Alors... Alors Baptiste, ça bouge en tous les sens chez toi. Euh, ça bouge en tous les sens. Donc déjà, euh, tu as une énergie qui pour moi part dans tous les sens, dans le sens éparpillé. C'est-à-dire pour moi, tu es un grand nerveux. Euh... alors attention il y a une différence entre l'image que vous renvoyez à l'extérieur de vous même et ce que vous vibrez réellement hein euh, ne nous y trompons pas il y a les masques que l'on porte et il y a ce que l'on vibre vraiment en soi donc moi ce dont je te parle c'est pas de, tu vois, de ce que tu peux montrer à l'extérieur parce qu'il y a cette espèce de grand calme apparent avec cette tempête intérieure qui qui bouge dans tous les sens euh... Donc moi, je tombe, quand je vais sur la problématique intestin, je tombe sur vraiment euh, ces espèces de tremblements de terre à l'intérieur de toi euh, qui fait que tes énergies, en fait, elles sont pas rassemblées et alignées. Pour le coup, là, je parlais du voilà, du cœur. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment euh, le bordel. Euh, je pense que vraiment, je sais pas si tu es dans cette dynamique de euh, faire des soins énergétiques, euh, moi, c'est vrai que j'ai tendance à inviter tout le monde à apprendre à travailler ses énergies, pas forcément aller voir des thérapeutes et tout ça. Pour le coup, moi, je prends vraiment l'autonomie sur toute chose et, et de vraiment apprendre à se reconnecter à son corps, à se reconnecter à ses énergies, à apprendre bah, finalement à rééquilibrer ses chakras, ses corps subtils, toutes ces choses-là. Euh, et là, pour moi, c'est ça, en fait. C'est qu'il y aurait besoin de revenir à une harmonie à l'intérieur. Pour l'instant, tu es dans un chaos intérieur. Donc, ce chaos intérieur, pour moi, il résonne sur… Euh, une période de vie, en fait, dans laquelle tu es, euh, justement, qui est floue, qui, euh, euh, qui est insécurisante. Où tu... Après, euh, forcément, au niveau collectif, c'est très compliqué aussi, il hein, faut le dire. Hein. Euh, tu es quelqu'un qui a, a qui a une quête d'identité, si tu veux. Il y a un problème identitaire chez toi. Et, euh, et en fait, tout se stock au niveau... Euh, ben, au niveau intestinal, au niveau des énergies, ce qui génère des troubles euh, bah, concrets et physiques, en fait, sur du long terme. Euh, parce que si tu veux, tu as toutes ces émotions-là qui sont logées à cet endroit-là, euh, qui t'empêchent de, euh, de te sentir pleinement, dans, en pleine possession de tes moyens, euh, dans ta vie et dans l'expression de qui tu es, en fait. J'ai euh, l'image, de d'un tu sais, d'un artiste, tu vois, euh, né, quelqu'un qui, qui est artiste dans ses tripes, dans sa chair, dans son sang, qui le sait, qui le sent, euh, mais qui n'a pas encore trouvé euh, comment exprimer, exploiter son talent. Euh, je te dis pas que tu es forcément artiste c'est une image c'est une métaphore hein, on est d'accord hein, je ne je, je sais pas si c'est au sens littéral c'est une image en tout cas moi je le prends plus comme, plus comme une image mais peut-être que tu es vraiment dans ce, dans ce, ce truc là on ne sait pas enfin moi je ne sais pas euh, mais c'est comme si tu sais tu savais que tu devais composer la mélodie du siècle mais tu sais même pas encore de quoi elle est faite et c'est ce trouble là donc pour pouvoir se trouver euh, baptiste pour pouvoir se reconnecter à soi et à ce que l'on est en profondeur il faut prendre des temps de pause, des temps de repos, des temps de centrage, de méditation. Et encore une fois, ce n'est pas juste voilà, des concepts, euh, c'est simplement apprendre à prendre le temps d'écouter ce qui se passe au-dedans. Et finalement, qu'est-ce que ton âme, te chuchote et qu'est-ce qu'elle a vraiment envie de faire pour pacifier cet orage à l'intérieur de toi Voilà <rire> Ce que je peux te Super, dire. Super,
2: merci
0: beaucoup. Alors, Emeline, qui nous demande, « Bonsoir, Aurore. En chemin vers ma réalisation personnelle en parcours flamme jumelle, vais-je vivre la fusion avec mon jumeau dans cette incarnation ?» Alors, juste ouais, une ouais. parenthèse. Vous me bombardez de questions sur le chat et sur Facebook. J'essaye de répondre au maximum de personnes. Je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Comprenez-le. Ouais, voilà, je vous me bombardez tous. Vous êtes tous sur Facebook à m'envoyer Plein, 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 plein de questions, j'essaye de faire au mieux, comprenez-le. Voilà.
3: Bon, ça, c'est clair, on donne toujours le maximum dans un minimum de temps. Hein. Euh, après, c'est vrai que je parle beaucoup, mais à la fois, je ne peux pas couper la canalisation quand elle est là, je la prends en entière. Euh, et puis, si je parle trop vite, vous n'avez pas le temps d'assimiler ce que je suis en train de dire. Et à la fois, bah, les questions qui sont prises, c'est celles qui doivent être prises et euh, et voilà, après, y a... je fais régulièrement des émissions de ce genre. Après, ça, que je avais jamais fait ici, euh, mais ça m'arrive d'en faire euh, régulièrement puis, euh, puis de faire des interventions aussi sur d'autres réseaux comme Instagram, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas euh, à me suivre du coup si vous voulez aussi voir euh, ben, quand est-ce que je propose d'autres sessions de ce genre-là. Euh, donc du coup j'en ai perdu mon latin euh, on était sur Emeline et les flammes jumelles donc en gros tu veux savoir euh, euh, elle veut savoir si elle va vivre en as... fait
0: cette euh, voilà cette, cette, euh, cette relation avec sa flamme jumelle en fait voilà.
3: ok Bon, alors après, c'est toujours une question de croyance. Hein. On, est, on, peut, on peut rentrer sur euh, un grand débat sur la flamme jumelle. Euh, ce que c'est, est-ce que c'est pas euh, Est-ce que c'est vraiment quelque chose de concret, de, de réel Est-ce que c'est un délire new age Est-ce que, voilà. est que vraiment, on doit vivre l'amour avec sa flamme jumelle, la reconnexion Est-ce que c'est vraiment dans la relation amoureuse on, on pourrait vraiment en parler longtemps. Donc moi, je vais simplifier ta question qui est quand même euh, très connotée euh, spirituelle pas que je ne sois pas spirituelle mais pour aller à l'essentiel c'est qu'est-ce que tu recherches au fond c'est trouver la personne qui est dans cette incarnation euh, te permettre de te sentir complète, de vivre une complémentarité et euh, et donc du coup euh, je vais sur ça alors tu m'envoies tout de suite sur euh, tu sais comme euh, si tu étais un puzzle et dont il manquait une pièce en fait euh, le cœur de, 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 de la structure. Tu vois, si c'était un monument, euh, c'est comme s'il manquait le, 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 le milieu de, de, de ta structure pour qu'elle tienne bien droite, pour qu'elle soit stable et qu'elle ne s'effondre pas, en fait. Euh... Es, voilà, tu es en train de me dire, en gros, euh, si... Euh, si je ne trouve pas euh, la personne, puis alors t'es comme dans cette impression que euh, si tu trouves pas la flamme jumelle, mais que tu trouves quelqu'un d'autre, mais qui serait pas ta flamme jumelle, bah du coup, ça voudrait dire que tu aurais foiré ton incarnation. Tu vois, je vois qu'il y a un gros, gros stress euh, sur cette notion-là, et c'est pour ça que j'aime pas trop cette notion-là. Parce que clairement, je, moi, je vais je vais vous résumer les choses, comment je les vois, hein, c'est toujours tout ce que je dis, ça reste mon avis personnel. Hein. Euh, moi, je pense que dans, dans cette vie, euh, selon ce que votre âme a choisi, mais pour la majorité d'entre nous, on a décidé de voilà, reconnecter avec l'énergie la, la plus adaptée pour nous faire cheminer dans le bon sens. Euh, pour certains, effectivement, c'est la flamme jumelle. Pour d'autres, non. Il y en a qui vont s'épanouir dans des relations d'âme-sœur qui vont être constructives. Euh, on s'en fout un peu parce que dans l'absolu, ta flamme jumelle, tu, tu, la, tu la retrouves euh, entre les incarnations. Il y, y a des choses qui se passent au niveau subtil qui ne sont finalement pas très important dans notre incarnation d'humain parce que c'est pas ça, finalement, qui nous intéresse. Donc, moi, je tombe vraiment sur une problématique de dépendance affective et euh, Et le fait que tu euh, mets ta vie entre les mains, tu vois, de, de, de du, du destin et d'un concept, tu vois, qui qu'on t'a transmis, tu vois, euh, et, et que les... Alors, il euh, y a la spiritualité qui transmet ça, mais aussi, c'est une prince charmant qui est terrible hein, pour les femmes parce que... Euh, on recherche un truc hyper euh, hyper édulcoré, idéalisé, euh, qui peut nous empêcher de passer à côté de la réalité de ce que doit être une relation euh, d'amour et que l'amour c'est quelque chose qui se construit et c'est pas forcément tout feu tout flamme tout le temps. Euh, donc moi pour moi on est un peu sur la même problématique euh, euh, que j'ai pu évoquer tout à l'heure au niveau de la question qui avait été posée sur le sentimental, c'est-à-dire que tu vas avoir du mal euh, à construire une relation viable et stable sur une vie entière si déjà toi dans tes bases, dans ta structure personnelle, tu n'es pas entière. Euh, tu es en train déjà de mettre la responsabilité de ton bonheur entre les mains d'une personne, euh, tu vois, que tu projettes, qui existe en fait et qui serait la clé dans ta serrure, tu vois, j'ai vraiment cette image-là. Euh, et, et du coup, euh, déjà, c'est une pression énorme pour une seule personne, tu vois, de réussir à combler l'être que tu es. Euh, tu vois, j'ai cette notion de décharné, quoi, comme si tu étais euh, amoindrie sans cette relation, que, tu vois, tu l'attendais corps et âme et que ta vie était sur pause, en fait. » Et c'est là que tu fais erreur parce que euh, quand on est quelqu'un euh, d'incomplet, on attire quelqu'un d'autre d'incomplet, mais ce pas que vous allez vous compléter, c'est que vous allez sans arrêt chercher à bouffer l'autre pour vous compléter vous-même. C'est ce qu'on appelle ben, des relations toxiques en fait. Et donc, au lieu, finalement, d'être dans un partage, dans un échange d'énergie, dans une transmission mutuelle et dans une construction commune, tu vois. Et là, j'ai l'image de deux tours qui sont bien stables, tu vois, qui vont s'unir et, et construire. Ben, là, tu vois, c'est le principe de la maison. Hein euh, et si tu pas ces, ces, ces deux tours-là bien stables pour construire cet édifice, puis si on part du principe que tu as deux jambes, ça fait vraiment, tu vois, le 4 en fait. Et cette, cette histoire de voilà de cadre stable et, 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 et viable, euh, tu vas aller dans le mur. Donc, je veux bien qu'on puisse croire au destin, à l'amour, au petites de fleurs bleues et tout ça. Mais vraiment, si tu veux... Euh, trouver la personne qui te convient et avec qui tu vas pouvoir construire ta vie il faut déjà que tu acceptes de te donner ce que tu attends de l'autre et ça commence par ça, ça commence par l'amour de soi. Donc moi, j'ai quand même une part de moi qui me souffle toujours que la flamme jumelle, c'est un concept qui a été mal compris et que euh, même si on a une personne qui est, qui est là pour nous dans cette vie et tout ça, il euh, y a quand même cette histoire de flamme intérieure, tu vois, d'essence, d'être avec lequel on doit reconnecter, d'union de nos polarités masculines et féminines, du yin et du yang à l'intérieur de nous et c'est d'abord l'union du masculin et du féminin au-dedans avant d'être à l'extérieur parce que ce que tu vis dehors, c'est toujours ce que tu vis d'abord dedans, ça c'est une logique universelle de fonctionnement et tant que tu n'es pas dans cette union intérieure, tu vas avoir du mal à le vivre à l'extérieur et euh, là du coup je t'interpelle vraiment sur va combler cette part de toi qui est en souffrance en fait ne te, ne te fais pas vivre cette éternelle, cette éternelle quête qui va te faire du mal et qui ne va pas t'aider finalement à trouver ce que tu veux voilà
0: <rire> merci beaucoup alors la prochaine question ça sera pour Émilie qui demande euh, j'aimerais savoir ce, qu ce que tu perçois d'elle Oui depuis des années, des colères euh, à me faire péter un câble, à ne rien supporter des fois, même mes, même pas mes enfants, même les gens. Euh, je me coupe beaucoup des gens car j'ai l'impression que les gens ne m'intéressent pas. Une certaine, euh, certaine un peu, je pense, pas frustration mais de colère en elle. Elle ne l'explique pas en
3: fait. Ok. Alors après on a une Émilie que j'ai vu dans les questions que je je sais pas si c'est la même en fait.
0: Non là c'est oui. des questions également parce que comme en fait. Je suis sur à la fois sur YouTube, à la fois. Oui, ouais,
3: d'accord. Okay. Et
0: la semaine prochaine, je compte me mettre, d'ailleurs, je vous le dis, juste l'info, parce que vous êtes beaucoup à vous plaindre des pubs qui sont sur YouTube. Il est vrai que j'ai désactivé les pubs qui sont sur YouTube. Euh, je les désactive généralement pendant entre 15 et 3, euh, entre 15, euh, en 3 semaines, à peu près. Euh, après, je les réactive, mais je vais me mettre sur, sur Twitch. Euh, à partir de la semaine prochaine, il n'y a plus de pubs sur Twitch. Voilà, donc je vous ferai peut-être une conférence, un petit peu vous expliquer comment marche Twitch. Euh, c'est un autre support, voilà, euh, également. Et il n'y a aucune pub là, par contre. Hein, donc voilà.
2: Ok. <rire>
0: oui, c'est peut dans le chat, là, tu la vois. Ouais. Amélie Abrial.
3: Ah oui, oui, voilà, je voulais être sûre que ce soit elle, parce que je, pareil, comme je ne veux pas. J'étais sur son prénom, là, et je me suis dit, si ce n'est pas la même, je ne veux pas. Voilà. Euh, me, me mélanger les énergies, ce serait ce serait un beau bazar. Ok. Euh, alors, Emilie, euh, oui, <rire> effectivement, c'est cette énergie que dont tu que tu évoques, comme je te connais un petit peu, euh, je vois tout à fait euh, ce que tu ce que tu évoques. Je le ressens, je le perçois. C'est presque. Alors voilà. Euh, je ne sais pas si je t'ai déjà dit ce que je vais te dire. Hein. Excuse-moi si c'est déjà si ça a déjà été dit euh, entre nous hein, dans un contexte ou dans un autre. Mais euh, si je t'ai déjà dit ça, c'est pe peut-être que ça n'a pas encore été intégré. Et parfois, il y a des choses qu'on a du mal à intégrer tout de suite parce que euh, bah, ce n'est pas encore le moment. Euh, J'ai plusieurs choses qui viennent en même temps alors euh, je vais essayer de poser les choses euh, simplement donc cette colère pour toi elle est devenue identitaire c'est à dire que t'as construit ton personnage donc ta personnalité ce que tu montres de toi euh, tu tu t'es construit autour de cette colère c'est ton édifice là pour le coup on parlait d'édifice et donc euh, bah, tout se construit autour de cette énergie là c'est un peu comme si c'était devenu le levier euh, c'est un peu ce qui te fait lever le matin quelque part c'est devenu euh, une énergie sur laquelle tu t'appuies pour avancer. Euh, tu vois, euh, quand on, on, on emploie... Euh sans être péjoratif, hein. le terme rageuse, tu vois, cette espèce de rage, mais qui te met le feu à l'intérieur, tu vois, pour avancer. Donc, tu t'es construite autour de ça. Et du coup, ben, comme toute chose a deux polarités, comme une pièce a le négatif et le positif, tu as toujours le revers de la médaille. Mais dans toute situation et pour toute chose, on est dans un monde qui est duel avec des polarités positives et négatives. Donc, ta colère, elle peut être constructive, mais en même elle est toxique et nuisible. C'est pour ça que je vous renvoie toujours au cœur et à la neutralité. Tu vois, euh, c'est vraiment la, le, le bonheur pour moi. Ça s'apparente à la paix et au, finalement à quelque chose de neutre et pas quelque chose d'extrêmement, euh, voilà, euh, sensationnel. Voilà, on n'est pas dans de la sensation de ouf. On est dans un calme intérieur. Et quand c'est le calme, c'est la paix, c'est le bonheur. Et toi, en fait, ben a contrario, elle t'aide à te bouger, mais en même temps, elle t'aide à avancer, mais en même temps, elle est là aussi, bête, pour te t'empêcher d'accéder à l'amour, si tu veux. Euh, comme tu es dans la colère, du coup, ça te coupe finalement de l'amour que tu portes et que tu pourrais avoir à donner. Ça te coupe de cette notion de tu vois donner et recevoir. Tu veux même pas en entendre parler à un certain niveau quand je dis ça, ça résonne. Ah, j'ai plus envie de donner, je veux rien recevoir, tu vois quelque chose comme ça. Dégueulasse l'amour quoi, un truc alors que tu sais, au fond, que tu en as besoin. Tu vois ce que je veux dire tu, tu sais fondamentalement. Je parle du, encore d'une fois d'une part de toi et de pas de la globalité de ton être. Euh, et ce calme intérieur, tu pourras le trouver que quand tu auras lâché la source de ta colère. Derrière cette colère, il y a une tristesse profonde. Il y a une tristesse immense. Euh, Désolée de dire ça comme ça, mais je tombe sur euh, le père, euh, le alors, je suis désolée, hein. j'oublie toujours ce que je raconte euh, dans les sessions et j'ai vu tellement de monde euh, quand j'étais, euh, voilà, quand je pratiquais en individuel que j'oublie beaucoup de trucs, mais je tombe quand même sur le deuil du père. Alors je ne sais pas si c'est un deuil au sens propre ou si c'est un deuil symbolique. Mais ça me, ça me fait un espèce de flashback quand même. Donc j'ai l'impression que c'est déjà une information sur laquelle on a été. Euh... Ah, je vois tes commentaires là. Voilà, donc c'est ça. Euh, je pense que de base, tu fonctionnes comme ça. C'est-à-dire que euh, tu te protèges beaucoup des autres parce que tu portes la blessure de trahison. Et que du coup, ben, pour pas qu'on te la fasse à l'envers, tu t'es senti obligé de construire une carapace énorme. Et là, cette colère, elle est en train de, de prendre feu à l'intérieur de toi. C'est comme si euh, c'était en train de bouillir et que ça voulait exploser. Parce que... ben tu veux pas aller dans cette tristesse parce que tu as l'impression qu'elle est sans fond et que tu vas t'effondrer. Euh, mais il, il va falloir vraiment que tu puisses aller contacter cette tristesse parce que tu sais, derrière cette tristesse du décès d'un papa, il y a cet amour profond que tu as pour ton père et auquel tu ne t'autorises plus à accéder et du coup que tu ne peux plus, si tu te coupes de l'amour pour, tu vois, dans, dans un coin de ton être tu te coupes de l'amour d'une façon générale et du coup ça t'empêche ben, d'être dans l'amour de l'autre, de la vie euh, je te dis pas que tu n'aimes pas tes enfants attention, hein. mais c'est juste que ça te limite dans ton champ de manœuvre et cet amour à l'intérieur de toi c'est ce qui pacifie tout c'est ce qui embrasse tout, c'est ce qui accueille tout c'est ce qui va guérir tout à l'intérieur de toi donc voilà, il, il va falloir aller dans cette tristesse-là. Alors, comme j'en ai, ai parlé tout à l'heure, écris une lettre, euh, mais vas-y quoi, euh, exprime ce que tu ressens, pleure, pleure pendant une semaine, s'il le faut, roule-toi par terre, crie, euh, tape dans un punching ball pendant deux heures, lâche tout, extériorise un maximum ta rage et tu verras que tu vas pouvoir te reconstruire. Voilà. <rire>
1: Merci beaucoup. Vive
3: Aurore. Merci. <rire> <Je
1: vous remercie. rire>
3: Dernier commentaire, vive Aurore. <rire> oui, je suis convaincue quand je parle. Ouais. Oui.
0: Alors, une question de Cindy qui me dit qu'est-ce qui me bloque encore et encore dans mon élan, mon envie de vivre pleinement
1: Merci.
3: Je note parce que des, quand c'est des questions un peu euh, métaphoriques, si je peux dire, je peux complètement perdre euh, notion de la question puisque je vais t'absorber par ton énergie. Et du coup, peut-être tu vas dire, mais elle n'a pas répondu à la question. Euh, en même temps, on est sur des questions, euh, comme je dis, assez métaphoriques. Alors, qu'est-ce qui te bloque dans ton envie euh, de dans ton élan, dans ton élan, de vivre pleinement Cindy Je tombe sur une énergie euh, que rentrer alors j'ai peut-être pas toujours les bons termes exacts, hein, euh souvent, très souvent, j'ai des images euh, et puis j'ai l'énergie qu'il y a derrière, mais je reste toujours la traductrice d'une énergie, donc un bon médium c'est celui qui va traduire au plus près de la réalité les énergies euh, mais des fois, ben, je suis pas infaillible, donc euh, je tombe sur une forme de timidité chez toi euh, alors, ça te paraît bizarre ce que je dis hein. euh, mais c'est donc, je, je ok attends Manque de confiance en soi, ouais. Et peut-être que ça se traduit, enfin, chez moi, dans ce que je perçois. Euh, ça, ça me faisait penser à quelqu'un, tu vois, de timide. Euh, et quelqu'un de timide, c'est quelqu'un qui se limite, tu vois. Euh, c'est quelqu'un qui peut pas s'autoriser à vivre pleinement. Et donc, pourquoi il euh, y a cette espèce d'énergie de timidité Je sais pas si c'est la bonne, le bon terme, encore une fois, mais tu vas comprendre ce que je veux te dire par là. C'est parce que euh, c'est comme si tu t'étais en train de me dire bah, « Je peux pas vivre pleinement parce que j'ai pas assez confiance en moi. » Et pourquoi tu n'as pas assez confiance en toi bah, Parce que tu te connais pas encore assez, Cindy. Euh, moi, je tombe vraiment là-dessus. Je sais pas quel âge tu as, où tu en es dans ton développement personnel spirituel, mais il faut creuser sur qui est Cindy. Qui est Cindy et quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, parce que les points faibles, ce n'est pas pour te plomber, c'est pour que tu les acceptes, que tu les accueilles, que tu puisses embrasser ta vulnérabilité comme quelque chose faisant partie de ton être, qui est beau comme tout ce qui te constitue. Et que tu puisses, bah, petit à petit, mettre en lumière, en valeur, tout ce qui est Cindy et pouvoir vraiment bah, faire un art avec ce que Cindy, elle est. Et... Tu peux pas le faire tant que tu es en train de te raconter parce que un manque d'estime de soi, c'est quoi bah, C'est finalement de se dire qu'on n'est pas assez, de se dire qu'on n'est pas assez aux yeux de, des autres, de la société, de par rapport à ce que papa et maman ont dit, par rapport à, à comment on a traité nos frères et sœurs, etc. Il euh, faut que tu oublies tout ça pour revenir à l'essentiel de qui tu es. Il faut que tu comprennes, Cindy, que tu es venue vivre la vie de Cindy, le rôle de Cindy. Tu ne vas pas pouvoir t'échapper, t'extraire de ça. Donc, le mieux, c'est vraiment, ben, vra de comment te, te dire, de ah, j'ai une énergie qui vient, d'extraire le meilleur, en fait, de ton être. Et ça commence par la reconnaissance de soi. Et la reconnaissance de soi, en général, euh, l'enfant, il se construit euh, en... Comment, comment vous dire ça le, le premier regard qui, qui est posé sur l'enfant, que l'enfant perçoit comme étant extérieur à lui-même, parce qu'au départ, l'enfant, le, il se sent euh, le prolongement de sa mère. Il ne comprend pas qu'il n'est pas sa mère. Il est en fusion complète avec sa mère. Et d'ailleurs, des fois, le grand deuil au, originel à faire, c'est pas forcément que d'être coupé de la source de vie, mais d'être coupé de la mère. Mais le premier autre autrui euh, qui est en dehors de, du soi, c'est le papa le père, la figure paternelle et généralement quand il y a une carence au niveau euh, de l'amour, de l'affection euh, qui est donnée par le père ou que le père Maladroitement, on n'a pas reçu non plus ce qu'il aurait dû recevoir en termes affectifs, n'est pas en mesure bah, peut-être de donner assez de, euh, de considération à sa petite fille, euh, bah, ça peut créer ce genre de choses. Donc, toi, tu es typiquement le genre de, de personne qui aurait besoin d'entendre la bouche de son papa Je t'aime, je suis fier de toi, tu es magnifique, tu es parfaite, etc., etc. Il faut que tu te donnes ce cadeau à toi, Cindy. Offre-toi ce cadeau, tu es parfaite, il faut que tu apprennes à découvrir cet état de fait. Voilà.
0: Super, merci beaucoup. Alors, on va continuer. Prochaine question. Alors, attends, je regarde. Euh, J'avais une question. Je vais prendre celle-ci. Alors, cette question est d'Agnès qui demande, « Bonsoir. Et pour moi, pouvez-vous me dire si j'ai d'autres capacités à part le magnétisme je me réveille toutes les nuits sans arrêt, sans savoir pourquoi, comme si on m'appelait.
3: » Ok, merci. Alors, pour les réveils nocturnes, c'est quelque chose qui est assez fréquent, je pense. Quand on a une sensibilité aux énergies, Je te dans le magnétisme, c'est assez logique. Euh, as, comment te dire il y a une énergie le jour, et il y a une énergie la nuit. Et il y a une énergie très particulière à partir de, de 3h du matin et 5h du matin. Souvent, on, on a coutume de dire qu'il y a une espèce d'ouverture des portes, les plans se rapprochent, il y a plus de possibilités pour certains plans de communiquer avec nous. Donc, pour les plus sensibles d'entre nous, on va sentir cette espèce d'ouverture euh, et cette espèce de, de côté un peu mystique de la nuit qui, euh, qui est en train de s'éveiller à ce moment-là. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui peut concerner beaucoup de monde. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, je vais aller sur toi, Agnès, en tant que telle, puisque là, j'y suis pas encore.
1: Oh. Ok. Alors, Agnès,
3: je vais te, te parler encore en, en, avec franchise, comme je parlerai à, à n'importe qui ce soir avec la euh, plus grande franchise possible. Euh, pour moi, nous sommes tous médiums. Nous avons tous la possibilité de développer des capacités extrasensorielles comme euh, la clairvoyance, la clairaudience, le ressenti, la clairconnaissance et tout ça. Euh, on n'est pas, euh, comment dire, on n'est pas dans un système où il y a ceux qui ont le don et ceux qui l'ont pas. Et ça, je me bats contre ça. C'est pour ça que je fais des formations pour développer la clairvoyance, la clairaudience, et euh, je vais travailler là sur le clair ressenti et la clair euh, très prochainement. Euh, parce que je crois fondamentalement que nous sommes tous faits pareils sur le plan énergétique et physique et que de fait nous sommes tous en capacité bah, de développer euh, nos facultés médiumniques maintenant c'est comme pour tout il y en a qui vont faire de la musique mais ils ne vont pas forcément être Mozart il y en a qui vont jouer au foot ils ne vont pas forcément être Zidane enfin euh, vous m'avez compris on ne va pas tous exceller dans la médiumnité de la même façon et on a tous des domaines de prédilection comme moi par exemple euh, où je me suis beaucoup exercée à la médiumnité mais quand même mon truc de prédilection c'est l'humain et euh, sa complexité et d'aller voir un peu ce qui se trame au-dedans voilà donc on a tous ce, ce, ce bagage-là maintenant ce qui va faire que tu vas développer ou pas tes facultés c'est déjà euh, pas juste d'attendre que ça tombe du ciel mais de le vouloir et d'aller dans ce sens-là peu importe la façon euh et euh, alors il y a plusieurs choses qu'est-ce que ton âme elle a décidé de vivre dans, quand en fait aussi, ça, il y a un timing divin clairement euh, mais toi tu dois voilà, si tu veux, parce que la question c'est plus est-ce que tu veux développer d'autres facultés que le magnétisme, si tu veux développer d'autres facultés que le magnétisme oui tu peux développer des capacités extrasensorielles maintenant dans la mesure du possible par rapport à ce qui a été prévu pour toi euh, moi l'info que j'ai c'est pas oui ou non euh, je te donne ce que j'ai et je peux pas vous donner plus que ce que j'ai en fait c'est pas de la rétention d'information, au contraire euh, mais j'ai que ce que votre âme et vos guides acceptent que j'ai comme information et souvent j'aime à penser que c'est vous qui me donnez l'information et du coup moi je peux la réceptionner mais si vous me la donnez pas je ne peux pas la réceptionner donc pour ce qui te concerne et c'est propre à toi pour le coup j'ai le sentiment qu'il y a un gros travail encore à faire au niveau du cœur, euh, que le fait d'être dans un travail d'ouverture du cœur qui peut se faire bah, par, par plein de biais... Euh, mais ça va t'amener à, déjà à avoir d'autres perceptions. C'est quand même central l'ouverture du cœur euh, au niveau énergétique euh, et au niveau médiumnique aussi. D'ailleurs, moi, dans la formation en langage original, je travaille beaucoup sur ça parce que clairement, c'est ce qui est la base aussi dans, dans le channeling, c'est l'ouverture du cœur. Euh, et euh, te concernant, voilà, il y a vraiment cette notion d'ouverture du cœur davantage parce que pour le moment c'est comme si tu me disais oui voilà moi j'ai je, je, du magnétisme mais c'est comme si tu me disais je veux pas trop donner, c'est à dire que bah, pour être médium, la première des choses en fait c'est d'avoir cette envie euh, de délivrer de l'information, d'être le porteur d'information euh, d'être bah, un peu comme un facteur quoi si tu veux, donc bah, ça demande déjà une envie euh, d'être dans cette démarche de don quoi euh... et toi c'est comme si tu me disais pour le moment j'ai encore besoin de me protéger donc pour pouvoir être dans une dans des facultés médiumniques, il faut que tu puisses être dans une pleine conscience de ce qui se passe en toi. Il faut que tu sois dans une pleine accueil, dans un plein accueil de tes sentiments, de tes émotions, de tes ressentis, de, de, de tout ce qui te traverse. Et là, pour le moment, tu vois, je sens que tu es plus dans une posture de repli sur soi, pas complètement, encore une fois, hein, mais par rapport à l'autre, en fait. Et du coup, l'autre, c'est toujours toi en miroir. Et à un certain niveau, tu ne vas pas creuser plus à l'intérieur. Donc, si tu veux développer tes facultés, il va falloir descendre plus profond à l'intérieur de toi. Donc, moi, je te dirais que la porte est ouverte puisqu'on me parle de ton chakra cœur et qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Après, si tu veux, j'ai une formation de clairvoyance bientôt. <rire> si jamais ça t'appelle, à voir. Et puis, euh... et puis voilà <rire> ce que je peux te dire. On a perdu Anatole, non.
0: mon <rire> euh, bon me il faut y aller, hein, faut vraiment… Euh... J'aurais pu Mais te dormir, on ne sait euh, jamais. Euh, <rire> c'est vraiment très, très, très grande. On a perdu Anatole, hein, il est toujours là.
3: Peut-être que tu sais, je peux être soporifique, je te fais dormir et tout en plein de euh, ouais,
0: J'avoue, c'est vrai. Alors, Alors. <rire> Bonsoir Aurore. Peux-tu me donner un message pour me conforter vers mon évolution spirituelle ou envoie-moi des symboles des codes galactiques?
3: Alors, c'est quoi le prénom, s'il te plaît? Mariella. Mariella, ouais, j'avais bien compris, je n'étais pas sûre. Merci. Alors. Je vais regarder vite fait ce qui ressort. Après, encore une fois, je ne suis pas sûre de la guidance pure parce que sinon, on pourrait y passer beaucoup, beaucoup de temps. Euh, ça, À la limite, ça peut se faire en plus petits groupe, mais sur un groupe comme ça, ça va être compliqué. Euh, puis, quand on est vraiment dans une guidance pure, après, on est dans du vraiment individuel et c'est un peu dommage pour les autres, du coup. Alors, au niveau de ton évolution spirituelle... Alors ah, Moi, l'image qu'on me montre, c'est une Mariella qui est prête à embrasser tout ce qui vient. Euh, et c'est un peu ce que tu me dis en plus, là en me disant, euh, vas-y, donne-moi un message, euh, ça me va. Euh, c'est comme si tu es prête ben, à tout prendre, à tout accueillir. Euh, le truc, c'est peut-être qu'il faudrait décider qu'est-ce que tu veux, en fait. C'est bien d'être ouvert à toutes les possibles, à toutes les opportunités mais je vais le dire parce qu'on n'arrête pas de me le dire euh, à vouloir tout prendre tu vas te prendre tout et n'importe quoi dans la tronche hein. donc fais attention à ça cette ouverture c'est bien mais quelque part tes énergies elles s'éparpillent elles partent dans tous les sens parce que bah, tu cibles pas où tu veux aller et ce qui est vraiment essentiel dans cette vie c'est de se reconnecter à soi et à ce qu'on veut en profondeur donc fais attention juste à ça parce que si on te le dit justement c'est pour favoriser ton évolution quelqu'un qui est trop ouvert à tout, qui part dans tous les sens et qui ne sait pas exactement vers quoi il tend c'est quelqu'un qui va avoir du mal à se fixer sur quelque chose et atteindre un objectif quelconque voilà sinon ce que j'ai à te dire Mariela ce sera
1: très court voilà oui, si, si. a, n'y en a, n'y en a, n'y a, n'y
0: après parce que je te comprends je suis dans le même cas que toi Emmanuel Moreau je me posais la même question que toi mais avant ça je vais présenter euh, Aurore les ateliers que tu proposes sur Rayonance et je reprendrai les questions après mm -hmm. ça va permettre Aurore de faire une petite pause
1: pas <rire> voilà. mal va, je vais voir un coup <rire>
0: voilà, une petite pause énergétique tranquille et puis on va reprendre les questions ensuite. <rire> voilà sachez toutefois que toutes ces questions si elles peuvent être personnelles pour des personnes elles comprenaient on, est tous, on vit tous des choses et moi, il m'est arrivé d'entendre une question et de me dire putain, mais ça me parle ce qu'elle dit, c'est marrant, tiens, je dis la même chose que cette personne, comprenez-le, c'est pas, tiens, moi, j'ai pas été pris, euh, machin, une question peut faire un espèce de ricochet sur 10-15 personnes, ouais, parce que vous, si vous sentez dans la réponse quelque chose dire, tiens, c'est marrant, c'est marrant la réponse, tiens moi, je dis un peu la même chose, c'est parce que ça fait écho en vous, donc, ne vous dites pas, j'ai pas été sélectionné pour la question, Fais chier. non, 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 voilà, comprenez-le. Alors, ces ateliers, Aurore, ouais. que tu proposes, le titre de ces ateliers, à la découverte de soi. Donc, trois ateliers, le mardi 17 novembre, 25 novembre et le 3 décembre, tous les trois auront lieu à 21 h Le premier atelier, multitude et complexité, c'est le titre. Donc, est-ce que tu veux les développer
3: je... Ouais, je vais expliquer en, en deux, trois mots euh, assez, assez simplement pour t'éviter euh, de galérer avec mes titres euh, toujours un peu, <rire> peu philosophiques, mais j'aime bien. Ça <rire> fait partie du personnage aussi. Euh... <rire> Alors, voilà, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir vous proposer qui vous permettrait de vivre des expériences intéressantes euh, et qui sont en lien aussi avec cette émission-là. Donc, je vous ai parlé de votre complexité de votre multitude en tant qu'être. Donc, justement, dans le premier atelier, ce que j'ai envie de vous faire découvrir c'est cette notion de personnage intérieur donc vraiment un petit peu plus vous expliquer ce que j'entends par là, dans quelle mesure ça œuvre à l'intérieur de vous et de vous accompagner euh, en méditation guidée on va dire ça comme ça mais ça sera quand même une méditation guidée à vocation de soins au passage, à la rencontre de un de vos personnages intérieurs, parce que je ne pourrais pas vous faire rencontrer tous vos personnages intérieurs mais si vous avez des ateliers vous pouvez les refaire en replay et repartir sur d'autres problématiques après, parce que le but ça va être de partir d'une problématique et d'aller rencontrer le personnage intérieur qui est euh, un peu responsable du bordel hein et donc du coup euh, de pouvoir bah, un peu mieux comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez, donc euh, ceux qui s'inscriront je vous inviterai bah, à réfléchir déjà à une problématique que vous aimeriez bah, commencer à prendre en charge dans cet atelier là donc voilà, pour ce qui est du deuxième atelier que j'ai appelé à la recherche du temps perdu on va être sur le même principe c'est à dire on va aller découvrir une autre part de vous mais dans ce qui est de, des de l'ordre des vies antérieures, en fait. On va aller explorer euh, une vie antérieure. Donc, je vous ferai un petit, euh, un petit briefing sur, euh, pour moi, qu'est-ce que c'est que les vies antérieures et euh, dans quelle mesure c'est utile d'aller recontacter nos vies antérieures et qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce qu'on en fait. Donc, c'est pareil, ce sera une forme de méditation guidée, mais à vocation de soin aussi. On sera quand même toujours dans du soin énergétique. Et pour ce qui est du troisième atelier, j'ai appelé ça « aux origines ». Là, on va être sur un travail sur les lignées transgénérationnelles, donc ancestrales, pour pour ceux qui connaissent pas. Ça, vraiment, là, ça va être le, le, le principe, ça va être le même, toujours cette méditation guidée soin, pour rencontrer un de vos ancêtres, euh, finalement, qui a toujours une influence dans votre vie, dans votre cheminement, et qui aura bah, quelque chose à vous délivrer. Euh, voilà, donc on va être sur personnage intérieur, vie antérieure et euh, ancêtre. Voilà le programme. Bonjour.
0: Voilà, je rappelle vraiment que les ateliers d'Aurore sont extrêmement structurés. Ce qui est fabuleux avec toi, Aurore, c'est que pour tous tes ateliers, tu crées à chaque fois un groupe sur Facebook où vous pouvez poser des questions. Après chaque atelier, voir avec elle vos ressentis, ce que vous avez vécu, il y a tout un suivi, véritablement, <coughs> très concret, Voilà, euh, toujours une bonne équipe. Euh, non, non, ça, c'est vraiment fabuleux. Donc, ces trois ateliers sont proposés au prix de 99 euros. Vous pouvez payer en deux fois. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Le lien est déjà sous la vidéo pour les personnes qui désirent. Voilà, vous pouvez payer par carte bancaire ou par Paypal. Si vous voulez payer en deux fois, contactez-moi. De toute façon, sur, le, sur la page, tout est expliqué. Il hein, n'y a pas de souci. Euh, bon, beaucoup de personnes qui découvrent Rayonance TV... Euh, me pose la question un petit peu comment marchent les ateliers alors c'est vrai que selon les chaînes sur lesquelles vous pouvez prendre les ateliers on a tous euh, des fonctionnements un peu différemment <coughs> différents pardon donc vous, les, vous, re, vous voilà vous recevez la veille de l'atelier je précise bien la veille parce que certaines personnes me disent j'ai payé mais j'ai pas reçu le lien mais c'est la veille de l'atelier vous recevez le lien pour vous vous connectez le lendemain et une fois l'atelier fini, le lendemain, vous recevez le replay. Alors, c'est très simple, hein, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, il y a souvent un petit mouvement de panique, les euh, gens ne comprennent pas, ça se fait sur Zoom. Zoom, c'est très simple. Zoom, il faut quand même savoir que c'est utilisé par des millions de personnes. C'est un logiciel qui euh, est utilisé sur toute la planète par des milliers, même des milliards de personnes, je crois, maintenant. C'est très, très, très facile de se connecter. Vous pouvez connecter d'un téléphone portable, tablette, PC. Je veux dire, on se connecte de, de partout. Tout est expliqué dans le mail. Moi, je suis là en cas de problème. Je suis toujours là pour vous aider si, si vous avez un souci. Donc, il n'y a aucune inquiétude. Tout est pris en charge. Voilà. Je suis là pour veiller à tout ça. Donc voilà, Je vous ai mis ça dans le chat et puis également sous la vidéo. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer donc avec Emmanuel qui a une question... Ben, J'ai envie de dire, moi je te comprends, Emmanuel, parce que je vis la même chose que toi, d'une certaine mesure. C'est une femme ou un homme, du coup non, un homme, ah, Donc, demande... Bonsoir. Comment garder le cap, le cap pardon, quand on est papa solo sans trouver le temps de se poser Voilà.
3: Ok. Alors, oui, c'est une vaste question qui pourrait euh, faire l'objet d'un enseignement entier. Et à la fois, euh, j'ai envie de te dire qu'il n'y euh, a pas de, de solution clé en main pour ce genre de situation. Moi, j'ai été aussi maman solo. Donc, je sais aussi de quoi il retourne. Et euh, oui, euh, on, on peut euh, dire que c'est vraiment euh, un job qui est extrêmement compliqué. Et j'imagine... Pour un papa, c'est encore peut-être, je ne vais pas dire plus compliqué, c'est différent, mais euh, je pense que ça doit être vraiment, vraiment un challenge. Et si tu vis ça, c'est vraiment que tu as les épaules pour le vivre, ton âme a décidé de te le faire vivre. Donc, je vais aller me connecter sur toi pour savoir ce qui ressort de, de ça. Mais ce que j'ai envie de te dire en premier lieu, ce qui m'est envoyé, euh, c'est vraiment, tu ne peux pas être parfait tu vas faire de ton mieux euh, avec ce, ce que tu es et ce sera déjà très bien donc il faut aussi peut-être lâcher euh, l'idéal tu vois du père comme super héros qui peut euh, qui peut toujours tout gérer de front et être inébranlable parce que euh, tu n'es pas que ça tu es aussi un être humain et même si les enfants c'est important euh, c'est très important même euh, tu, tu, restes, tu restes un être humain qui a besoin, comme tu le dis, de temps pour lui-même. Donc, je vais aller voir sur toi un peu plus précisément ce qui ressort. Oui, tu es quelqu'un qui essaie de tout gérer de front de façon euh, finalement assez euh, rationnelle. Tu vois, on sent que euh, tu as envie de faire les choses bien euh, et en même temps, c'est... Euh, Comment te dire C'est très, très déstabilisant. On sent que c'est très déstabilisant pour toi de vivre cette situation, un peu comme si ça restait une incompréhension à un certain niveau. Tu vois le pourquoi, euh, ça m'arrive. Euh, et en même temps, je sens énormément d'amour. Donc, tu fais les choses avec amour. Euh, donc, finalement, ta question, c'est comment gérer ça Il n'y a pas de bonne façon de gérer ça il euh, n'y a que avec le cœur et Dieu sait qu'il y a des fois où tu n'arriveras pas à être dans le cœur et en même temps euh, tes enfants ils auront conscience que tu auras fait de ton mieux maintenant là où est ta souffrance pour moi euh, et encore je sens que tu es quelqu'un qui gère assez bien ses émotions euh, mais il ne faudrait pas les renier parce qu'elles sont là aussi pour te faire cheminer c'est toujours utile une émotion c'est jamais là pour rien mais c'est plus euh, l'oubli de soi c'est-à-dire, euh, ce, qui, ce qui fait souffrance, c'est... Euh... De peut-être, tu sais, que c'est comme si tu essayais de toujours. J'ai l'image de quelqu'un qui court après un train et qui essaie de monter à bord et qui a l'impression de ne jamais finalement réussir à être à bord de ce train euh, et qui s'essouffle et qui se fatigue et euh, qui a le sentiment d'échouer. Et en fait, c'est une, une image en fait, que je te donne, hein, mais euh, on me dit que c'est une illusion, c'est-à-dire que tu es dans le train. Ce train il est en marche, mais tu es dedans. Et. Euh, tu n'as pas besoin de te mettre autant la pression. Donc, du temps pour se poser, il va falloir que tu en prennes. Et ce sera pas un manquement de ta part et ce sera pas euh, quelque chose d'injuste. Il va falloir en prendre. Alors, je sais pas quelles sont tes finances, mais euh, dans la mesure du possible, soit essayer un maximum de déléguer un maximum, un minimum parce que ce sont tes enfants euh, dont il s'agit. Mais un minimum de déléguer quand c'est possible euh, aux proches, euh, voire même prendre une babysitter de temps en temps pour t'octroyer du temps. Mais essayer aussi de mettre le cadre nécessaire, euh, si tu veux, pour ne pas te laisser complètement pomper. C'est-à-dire, voilà, vraiment, euh, je dis n'importe quoi, mais te dire, euh, mes enfants, ils doivent être couchés à telle heure et après, c'est moi. Il n'y a plus que moi qui existe. Euh, il faut vraiment que tu essaies de mettre un cadre, une structure à cette, à cette situation-là euh, pour pouvoir ne pas t'oublier, en fait, dans l'histoire. Parce que tu as quand même ton cheminement à faire, mais je pense que tu peux t'épanouir euh, dans cette situation-là. Euh, et je moi, personnellement, je ne te vois pas solo éternellement. Hein. Euh, C'est comme si je sentais la femme, tu vois, enfin une femme euh, qui n'était pas très loin de toi. Et euh, quelque part, cette situation que tu es en train de vivre présentement te permet de développer des facultés. Euh, J'ai presque envie de te dire, te permet de développer aussi ton énergie féminine parce qu'à l'intérieur de nous, on a l'énergie masculine, l'énergie féminine, comme je disais, le yin et le yang. Et C'est encore une fois dans l'union des deux qu'on trouve l'unité. Et quelque part, ça te force à déployer cette énergie féminine, à reconnecter avec des parts de toi. Peut-être que tu as tendance à laisser de côté parce que tu as ce côté très droit dans ces basques qui ne veut pas, tu vois, faire de vagues et qui veut vraiment être dans le contrôle. Et, euh, et là, ça te permet bah, de, 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 de faire avec une situation qui paraît chaotique euh, et donc d'user finalement de tes talents euh, j'ai envie de dire féminin, ce qui n'a rien de péjoratif, euh, bien au contraire. Et en fait, le fait de... Voilà, cette situation va te permettre de développer des habiletés qui vont aussi être euh, quelque chose qui va être perçu de façon extrêmement positive euh, à l'extérieur pour la personne qui va te rencontrer. Donc moi, je sens que ça te ça te déstabilise mais ça te construit ça te construit sur quelque chose de plus aligné avec ce que tu es donc essaye de lâcher prise et de relativiser par rapport à comment tu gères les choses et d'essayer de t'octroyer du temps pour toi mais en même temps je sens que ça te rend meilleur cette situation même si c'est pas facile
2: mmh.
0: merci Ophélica et, et euh, pour vivre un petit peu la même chose moi d'élever seul mes enfants euh, oui comme tu l'as dit c'est vrai on pourrait se dire c'est vrai ce ne serait pas juste de dire pourquoi les femmes seraient les seules à pouvoir avoir cette capacité. Euh, voilà, non, les hommes, on le fait aussi, mais c'est pas toujours évident. Je pense qu'on est moins préparé puisque les femmes, quelque part, bien dans les une femmes. certaine mesure, vous vous donnez naissance à cet enfant, vous le portez en vous. C'est peut-être plus inné, alors qu'en tant qu'homme, quand on ouais. se retrouve face à la situation, c'est pas toujours évident de pouvoir à la fois allier le côté paternel, un côté assez strict, et à la fois... Le côté, vous voyez, ce côté affectif, ce euh, n'est pas toujours évident. Voilà. Moi qui ai trois enfants, je le sais en tous les cas.
3: <rire> ouais, complètement, complètement. Voilà, mais on,
0: on fait de son mieux. Voilà. Alors, Andrea nous demande Bonsoir, j'ai une grande problématique avec une très mauvaise image que j'ai de moi-même. Haine de soi, dévalorisation, euh, mésétisme. Auriez-vous quelque chose à me dire à ce sujet pour m'éclairer En tous les cas, Andrea euh, moi, j'ai envie de dire bravo d'une certaine mesure, tu vois, de quelque part, euh, parce que les gens qui sont souvent dans la haine, bien souvent, ils, ils, ils ne se voient pas, et d'avoir tu sais, quand même, tu vois, de, de poser des mots sur ce que tu ressens et de l'exprimer. Voilà.
3: Oui, ça demande une forme d'authenticité, et, euh, et ça, ça, ça montre en effet que tu as déjà un certain, une certaine forme d'introspection et de recul sur toi-même. Donc c'est déjà effectivement un premier pas qui n'est pas des moindres. Euh, donc, juste là comme ça, au niveau de ta, dire, ta carte d'identité énergétique dans ce que tu m'envoies. Euh, tu as ce côté déjà où tu te mets en marge. Tu es une personne qui se met en marge. Euh, alors, c'est toujours pareil, hein, l'histoire des polarités. C'est-à-dire que d'un côté, tu t'es toujours senti différente et en marge, donc blessure de rejet. Euh, et d'un autre côté, c'est quelque chose qui est devenu identitaire et une certaine... Euh, forme de ressource pour toi, de te sentir à un certain niveau unique. Alors encore une fois, hein, ce n'est pas parce que je te dis ça que tu n'es pas dans la haine de soi, parce que c'est comme les gens qui sont dans un complexe de supériorité, généralement ça cache un beau complexe d'infériorité en contrepartie, hein, c'est toujours pareil, positif, négatif. Euh, nous sommes des êtres complexes, c'est pour ça que je vous disais ça, euh, c'est parce qu'on porte toujours... Euh, alors, on va travailler à aller justement dans, dans un alignement, comme je l'ai dit, mais on porte des, euh, des énergies qui sont contradictoires. On est dans une incohérence, en fait. Et moi, j'aime dire que euh, ce qui crée le problème, souvent, c'est les incohérences euh, entre ce que l'on veut vraiment et ce que l'on vibre. Voilà. Donc, euh, toi, tu portes ce, ce, ce truc-là de la personne euh, euh, qui est différente, qui est en marche, qui est rejetée. Euh, et ça, j'ai envie de te dire, Andrea, que c'est quelque chose dont tu peux te défaire par choix. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, tu peux regarder le personnage que tu as construit. Ah, bien sûr, tu l'as construit par rapport aux blessures que tu as eues généralement dans l'enfance. Hein. Euh, généralement, c'est des, des événements de vie euh, ou le comportement des parents, comme j'avais expliqué euh, précédemment. Même s'ils font toujours comme ils peuvent, euh, ben, des fois, ça, voilà, ça crée des, des modes de fonctionnement après à l'âge adulte qui sont ce qu'ils sont. Euh, mais tu peux te défaire de cette carapace-là, de cette, carapace cette image-là. Tu peux te décider que, voilà, euh, tu t'en libères, que tu laisses ça de côté et que tu vas reconstruire euh, une Andrea telle que tu la voudrais. Le fait aussi de te t'autoriser, de te dire, euh, ouais, c'est vrai que je joue ce rôle-là de la personne qui est en marche depuis tellement longtemps, mais en fait, je pourrais très bien jouer le rôle de la personne, tu vois, qui est... Euh, euh, complètement différente, euh, qui est euh, totalement euh, épanouie, euh, qui est totalement ouverte, totalement sociable, euh, qui est légère et puis qui du coup s'aime profondément. Donc ça peut te paraître con mais vraiment l'idée pour moi là dans tout de suite ce que tu m'as servi c'est, euh, ça peut paraître violent ce que je vais te dire hein. Mais si on te le dit comme ça, Andrea, c'est que tu es prête à l'entendre et que tu es peut-être prête à prendre une autre voie. C'est comme si tu es sur un sentier et il y a tout le temps une voie, en fait, une autoroute, en fait, une autoroute. Et tu as des sorties sans arrêt tu peux les prendre, mais tu ne tu les prends pas, en fait. Mais tu en, en as la capacité. Tu es capable là, de rebondir et de dire « Stop, j'arrête ce fonctionnement de haine et de dévalorisation de soi et tout ça. Et je vais aller. » Euh, vers quelque chose qui va être plus constructif et je vais accepter de vouloir être heureuse et accepter de jouer le jeu pour que cela soit possible. Donc, moi pour moi, c'est une question de choix aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux arrêter maintenant ce rôle-là euh, et arrêter de donner... Euh, raison à ces gens qui te rejettent parce que le fait que tu te, tu, tu te détestes toi-même en fait euh, et ben quelque part c est, c est, ça crée euh, en, en miroir des situations où tu te sens rejeté par l'extérieur parce que toi tu te rejettes donc le fait de dire stop, tu casses le truc et tu passes à autre chose c'est possible, donc là il y a ça et attends j'ai l'impression qu'il y a un autre truc derrière Euh, pour moi, euh, c'est quelqu'un qui est comme à la base anesthésié. Euh, C'est-à-dire que tu as besoin de vivre quelque chose. Tu as un côté un peu borderline, hein, comme qui dirait. C'est-à-dire que tu as besoin de vivre des émotions très fortes. Tu as besoin de te sentir en vie. Euh, et toi, ça passe par la souffrance intérieure, le spleen, tu vois, le truc euh, euh, qui, te, qui te plombe bien. Euh, C'est ton mode d'existence, en fait. C'est comme ça que tu as appris à te sentir vivante parce que la vie t'a servi ben, un tas de merde euh, qui, du coup, t'a emmené sur ce chemin-là. Mais tu peux décider de vivre quelque chose de fort euh, émotionnellement dans le positif. Euh, J'ai envie de te dire, prends ce temps de reconnexion à soi. Prends ce temps pour descendre en toi et prends ce temps pour aller embrasser la part de toi qui te rejette, Tu vois, plutôt que de rester dans ce combat intérieur. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment un choix. Mais je vais prendre quand même quelques instants pour te parler. Donc, attention, Nathalie. <rire> je, vais, je vais parler euh, à cette part de toi, en fait, que je perçois comme étant la haine. Et là, ça va être la part de toi euh, que je vais canaliser qui représenterait plutôt l'amour.
1: Et ta re, y poros, mea nea, ane ne,
2: he was a the money the money. honey.
3: On parle de faire la paix avec soi voilà
0: tu es très joli voir ouais.
2: <rire>
0: à chaque fois que tu parles dans ce langage galactique à chaque fois moi ça me parle vraiment c'est et cela ça fait longtemps à chaque fois que je, je, je comprends pas ce qu'il dit mais ça me parle c'est pas tu vois une langue ou où... Où je me dis, euh, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là Ça y est, les barges. <rire> non, non, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui, 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 en moi, fait vraiment écho. Quoi. Je trouve ça très beau. Ça me fait un peu penser, tu sais, à, pour beaucoup d'entre vous, vous avez vu ce film Avatar, quand ils parlent un peu leur langage, vous voyez, c'est un petit peu quelque chose, bah oui, quelque part, quelque chose qui nous échappe, mais pour autant, pour certains d'entre vous, quand vous avez vu ce film, ça vous parle, ça, ça vous relie à quelque chose en vous. Et ça, je trouve ça. Ce langage galactique, je pourrais l'écouter toute la journée, même des chants galactiques, quelque part. Ça ne s'est pas ouais. fait, mais quelqu'un qui ferait des chants galactiques, tu vois, en méditation, que ce soit pour se ah détendre. Moi je fais que
3: ça. <rire> dans, ça dans mon fabuleux. boulot, je fais que ça. Je passe ma vie à chanter. Ouais, c'est mon outil premier, le chant. Ouais.
0: Ah ouais, franchement, c'est ouais. fabuleux. <rire> Alors, Carole, qui pose une question intéressante, parce que c'est une question qui, pour beaucoup d'entre nous, à qui ça arrive très régulièrement. voilà. Je pense que beaucoup, là vraiment dans sa question, vont se retrouver. Elle se demande si vraiment elle est sur le bon chemin. Car j'ai tenté de suivre un autre chemin qui me faisait vibrer, mais j'ai dû revenir sur mon ancien chemin. Et j'ai peur que ce chemin soit juste encore quelque chose que je choisis pour me rassurer. Est-ce que j'essaie de me persuader de ce qui me convient
2: Ok, merci.
3: Alors, as le, en gros, tu es en train de me parler d'un chemin euh, qui s'appellerait la peur et d'un chemin qui s'appellerait l'amour. Et du coup, euh, Beaucoup sont aujourd'hui dans cette position-là parce que c'est pas simple. Dans une vie, on a besoin d'argent. Donc, comme on a besoin d'argent euh, et que c'est pas aussi simple que ça de réaliser ses euh, projets de cœur, on va avoir tendance à se décourager euh, et à repartir sur une autre voie. Alors, toi, je sais pas si c'est dans le domaine... Euh, je pense que c'est professionnel hein. euh, ce que tu m'as évoqué enfin peu importe j'ai vraiment cette notion de chemin euh, qui, est, qui est prédominante le reste m'a un peu euh, échappé. Euh, alors attends moi je suis vraiment sur une énergie de peur hein. je ne te cache pas que euh, ce que je ce que je ressens vraiment euh, c'est vraiment une, une, une personne euh, qui est trop effrayé encore pour se choisir. Euh... Ça, peut paraître, ça peut paraître difficile ce que je vais te dire parce que tu sais, on a tendance à... Euh... À, à vouloir voir pour croire. On va avoir tendance à avoir la foi si on a des preuves. Et là, le fait de se lancer à cœur perdu et à corps perdu dans quelque chose qui nous appelle, ça demande un acte de foi. Mais la foi, ce n'est pas quelque chose euh, qui s'était sur euh, du rationnel. C'est quelque chose qu'on a en soi et auquel on s'accroche sans avoir aucune preuve et c'est ce qu'on te demande aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on te demande finalement de faire un saut sans parachute et d'avoir la foi et la confiance dans le fait que tu peux y aller à fond et que tout va bien se passer. Mais tant que toi, tu y vas à reculons, en tremblant et en te disant que ça va mal finir, ça ne va jamais fonctionner. Et ce qui fait que tu tauto convainc que ce n'est pas possible de tendre vers toi-même et que tu es obligé, en fait, à un certain niveau, de rester dans une certaine posture qui est confortable, mais qui t'emprisonne et qui t'empoisonne. Ah. Si tu fais confiance à la vie, elle peut s'organiser pour que tout se passe bien et tout se passe de façon entre guillemets confortable. Euh, mais pour ça, il faut que tu lui laisses une chance de te surprendre dans le bon sens. Il faut que tu que tu puisses euh, avoir cette foi, la ressentir, la vibrer et ne pas laisser ta peur te happer. Tu sais, moi, ce que j'aime penser et les expériences de vie que j'ai eues, et celles que j'observe autour de moi euh, me, sont vraiment venues me convaincre de ça, c'est que la peur, c'est un message. Nous, on a tendance à mettre un frein quand c'est ce message qui s'affiche. Sauf que généralement, la peur, elle est là pour que tu te dépasses. Elle n'est pas là pour te freiner, pour t'arrêter, pour te faire rebrousser chemin. Elle est là pour te dire, là, il y a un enjeu, fonce. Tu comprends Il y a bien une différence entre avoir une information de non, il ne faut pas aller par là et avoir une trouille euh, par rapport à quelque chose euh, de potentiel en fait. Tu vois, une, un scénario qui est probable mais qui n'est pas réalisé et qui peut-être ne sera jamais. Et là où tu as de la peur, c'est là où tu dois mobiliser ton énergie et tes ressources pour non pas euh, te protéger mais pour te révéler à toi-même. Donc, voilà ce que j'ai envie de te dire. Par contre, je vais, euh, je vais faire quelque chose un peu au niveau énergétique là parce que je sens que ça résonne chez plein de personnes, peu importe le domaine de vie. Il y, y a toujours cette notion de choix du cœur qui est difficile à faire, mais qui est cruciale. Et je pense qu'on est vraiment dans cette ère-là euh, où chacun doit se trouver, prendre le temps de se trouver et faire confiance à la vie. En fait, que la vie est abondante et qu'elle est là pour subvenir à tout ce qu'on a besoin, euh, que ce soit argent, amour ou autre, hein, euh, dès lors qu'on lui en laisse l'opportunité et c'est qu'en reconnectant à soi qu'on peut y arriver.
1: Happy <messante> il y a
3: un gros travail à faire sur le souffle reprends de l'oxygène travaille ton souffle la respiration ventrale c'est vraiment quelque chose qui va te permettre aussi de t'apaiser
0: Alors, j'ai une question de Christine qui ouais. euh, me dit Ma fille de 22 ans se fait refaire les fesses mercredi prochain, mais pourquoi Elle n'a pas besoin, c'est de la folie, je suis terrifié, comment l'empêcher J'ai tout essayé. Euh, et il est vrai que beaucoup de personnes, beaucoup de gens veulent se faire refaire des choses. Bon, peut-être, je dirais peut-être plus les femmes. Euh, de ne pas accepter quelque part euh, le corps tel qu'il est, euh, même en tant qu'homme, il hein, ne euh, faut pas croire, hein, euh, on peut tous aussi avoir quelques voilà des, des imperfections. Pourquoi est tant, tant dans cette société aussi d'une certaine mesure à tout le temps vouloir être parfait, à vouloir euh, être dans un stéréotype comme on nous l'a fait croire et ne pas quelque part s'accepter tel qu'on est et véritablement vibrer avec ce qu'on est voyez Vibrer avec ce qu'on est. Voilà. Donc, Christine demande, comment je pense... Bah, si je peux juste répondre à ça, je pense que, Christine, tu n'y changeras rien parce que c'est le choix de ta fille. Et si ta fille désire le faire, eh bien, malheureusement, tu ne pourras rien faire. Maintenant, c'est comment toi, tu vas le vivre. Voilà. C'est ça, c'est déjà plus compliqué. Et c'est vrai que quand on a des enfants, moi, je prends ma fille qui a 12 ans, elle s'habille d'une manière... Euh, elle a une manière d'être une manière de s'habiller qui est complètement, j'ai envie de dire, l'opposé de qui je suis. Je euh, j'ai pas envie d'aller contre ce qu'elle est. Elle a envie de, euh, elle est ce qu'elle est. Si elle veut être comme ça, c'est son expérience, c'est pas la mienne. Bien sûr, on aime ses enfants, on aimerait qu'ils soient quelque part à notre image, mais ce n'est pas, ce n'est pas moi, mon expérience. Ma fille, elle veut s'habiller. Des fois, elle est habillée, Je me dis, mais j'ai l'impression de voir ma grand-mère paternelle. Elle s'habille d'une manière, mais j'aurais envie de me dire, mais Aenor, mais comment tu es habillée Aenor, comment tu… Mais elle est tellement heureuse d'être comme ça. Bah ben, Écoute, si tu es heureuse d'être comme ça, sois comme ça. Finalement, je veux dire, c'est quand je vais arriver au collège, c'est pas moi qui… Se... Voilà, vous c'est des peurs qu'on a. Mais je veux dire, si tu veux être comme ça, si tu es heureuse comme ça, sois comme ça. Ce n'est pas à nous de si l'enfant désire de, désire de faire telle ou telle expérience dans la vie. Bien sûr, pour nos enfants, on est tous pareils. On désire ce qu'il y, qu y a de mieux. On désire qu'ils soient heureux, qu'ils qu aient un bon travail, des trucs comme ça. Vous avez tous, certainement, vous l'avez vécu, des enfants qui avaient des capacités pour faire des études et qui, à un moment donné, plantent tout pour passer à une vie qui est complètement l'opposé de ce qu'ils étaient. Pour vous, c'est un choc. Parce que vous vous dites, putain, mais putain, mais tu as des capacités pour être médecin, tu des capacités pour faire des choses incroyables. Et, et ça ne se fait pas parce que ce n'est pas un appel en soi. Et je veux dire, là-dedans, il faut accepter aussi, c'est l'expérience. On est tous venus vivre des expériences différentes, que ce soit vos enfants, que ce soit des amis, peu importe dans leur choix, acceptez-les. N'essayez pas d'aller à l'encontre parce que ça ne sert à rien. Vous serez malheureux si vous allez à l'encontre de tout ça. Laissez faire, et à un moment donné, ils reviendront. Ils reviendront à vous. Vous savez, pour toi, Christine, ce ne sont que des implants. Donc, des implants, ça s'enlève le jour où peut-être elle le voudra. Enfin, je te laisse répondre.
3: Ouais. Bon, alors, tout ce que dit Anatole, évidemment, est très, très pertinent hein, de, de façon concrète. Ça, ça reste très pertinent. Après, moi, je vais aller voir sur, sur autre chose, en fait. Hein. Euh, là, est, on est sur un très bon conseil. Euh, moi ce qui m'intéresse Christine, alors déjà la première chose que moi j'ai envie de rajouter c'est je pense que ta fille tu vois même si elle a que 22 ans, euh, c'est quand même un choix qui se réfléchit, on fait pas de la chirurgie comme ça, c'est pas comme euh, euh, aller se faire tatouer, hein, c'est quand même, euh, on est quand même dans un milieu plutôt hospitalier, on est euh, dans autre chose même si ça reste quelque chose de superficiel, c'est une démarche quand même euh, donc j'imagine qu'elle a mûrement réfléchi à son projet et euh, il se peut très bien effectivement que euh, dans deux, trois, dix ans, elle le regrette. Euh, mais c'est un projet qui a été réfléchi et je pense que l'objectif premier, c'est de se sentir plus belle en fait. Hein. Euh, alors bon, il y a la possibilité de faire des squats aussi euh, plutôt que de se faire euh, de se faire euh, charcuter. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça me paraît hallucinant, aberrant, tout ce que tu veux. Là, je te parle en termes humains. Néanmoins, moi, ce qui m'intéresse, Christine, c'est qu'est-ce que ça te fait à toi au-dedans Qu'est-ce que ça touche, ce, 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 cet état de fait Alors, bien sûr, je peux te parler du lâcher prise et le fait que tu vas te faire plus de mal à t'entêter, à vouloir la faire ch changer d'avis et pourrir ta relation avec elle parce que tu ne respectes pas ses choix. Euh, et que bien que tu pourras faire des pieds et des mains tu l'empêcheras pas. Et peut-être même que le fait que tu sois pas d'accord va lui donner encore plus envie de le faire. Euh, plus tu vas la soutenir dans ses démarches, plus elle va pouvoir raisonner de façon rationnelle. Plus tu vas être en opposition, plus elle va avoir tendance à faire exactement l'inverse de ce que tu euh, de ce que tu souhaiterais pour elle. Euh, mais moi, ce que je sens, en fait, c'est que tu es offensé à un certain niveau parce que ton enfant, tu l'as mis au monde et tu l'as mis au monde parfaite, à tes yeux. Hein, parce que elle elle a un autre regard sur elle-même. Et du coup, c'est comme si elle allait euh, bah, abîmer, euh, désacraliser ce corps euh, qui est le sien. Et pour toi, ça te fait offense dans ton, dans ton cœur de maman, dans tes entrailles de femme. Il euh, y a une incompréhension, en fait, de comment on peut voir le monde comme ça plus vite tu vas accepter que l'autre, ça n'est pas toi. Et que même si c'est ton enfant, ta chair, ton sang, que tu l'as mis au monde, elle existe en tant qu'être à part entière et peut-être complètement différente de toi. Le plus beau cadeau que tu puisses te faire, là, c'est de penser cette peine que ça te fait, de prendre en charge la part de toi qui, qui souffre de, de ce qui se passe et de mettre énormément d'amour là-dessus et de donner énormément d'amour à ta fille parce que ta fille, si elle en a arrivé là c'est parce qu'à un certain niveau il y a quelque chose qui lui laisse à penser qu'elle n'est pas parfaite telle qu'elle est et ça reste avant tout un manque d'amour voilà ce que je peux rajouter Christine
0: merci beaucoup alors euh... <rire> Il me fait rire Emmanuel, il me dit « Aurore, les guides ont-ils pas un message pour un Notre conférencier est eh bien le droit de recevoir des messages.
3: <rire> » oh, Il me les demande en privé si en voilà. a je besoin, mais ça inquiétez oh. pas pour lui. Même...
0: Non, 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 pas, non, non je ne suis pas là pour ça. Alors, Wisman qui demande « Salut Aurore, je suis en grosse période de crise de douleur rhumatismale, très handicapante. As-tu une info sur la raison ?» Et sur ce que je dois comprendre et travailler actuellement.
3: Le prénom tu m'as dit.
0: Le pseudo Zuzman. Ouais.
3: Zuzman. Ah oui je vois. Ok ça doit être un homme Olivier. Olivier c'est marqué. Olivier. <rire> c'est marqué ok super bien fait de regarder. Bon après avec man dedans je me serais douté. Ok.
1: Allez. Manque de
3: mouvement dans la vie, dans le corps. Euh, je suis sur ça. Je raisonne sur ça. Euh, Quelqu'un qui s'endort sur lui-même. Euh, je rigole parce que c'est comme si on essaie de, de m'envoyer ça un peu en mode. Euh, euh, ouais, il, euh, il, il se coupe du mouvement de vie, il fiche tout à l'intérieur de lui. Euh, C'est comme si c'était coupé finalement de. Comment t'expliquer ça de façon plus claire Parce que ce qui est important, c'est que vous compreniez concrètement ce que je suis en train de raconter. Euh, mais en fait, c'est comme si... Alors, je sais pas, tu vois ta vie, comment elle s'organise, quel métier tu fais, si tu es quelqu'un qui euh, travaille assis euh, devant un ordi toute la journée, comme c'est mon cas, par exemple. Euh, si tu es quelqu'un qui est casanier, si j'ai pas, tu vois, je suis pas le genre du médium qui va voir exactement comment tu vis. Moi, je vois euh, ta, compl ta complexité et quelque part... Euh, tout ce que je vois est très euh, symbolique et métaphorique aussi. Donc, euh, j'ai des images, mais je peux pas savoir si c'est vraiment ce qui se passe dans les faits. Mais j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui n'est plus dans le mouvement de vie, euh, quelqu'un qui est dans la stagnation, quelqu'un qui essaie de se protéger, de se préserver en n'étant plus dans le risque, en n'étant plus dans le challenge, en n'étant plus dans la vie. Et en même temps, j'ai envie de te dire que ça me ça me résonne. Euh, beaucoup avec euh, bah, cette, cette période collective euh, que l'on vit parce que quelque part, on nous a confinés chez nous, on nous coupe de nos élans, on nous coupe de, voilà, de, 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 de ce mouvement euh, naturel que, 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 que devrait avoir l'être humain bah, de vie, en fait. Hein. Euh, déjà, ce, cette respiration, puis même, nos fait des gestes hein, parce que là, on en est là. Euh, donc, ça fait un peu... Euh, ça fait un peu euh, écho à ça pour moi aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, y a une espèce de volonté un peu de nos gouvernements hein, de nous couper de, de, de cet élan-là. Et du coup, si tu veux, au niveau énergétique, il y a tout qui... Euh, qui... Tu vois, qui se recoince, qui se coince, qui se crispent. Et tes énergies, en fait, au lieu de circuler librement, elles vont se focaliser à certains endroits. Euh, et du coup, elles vont bah, générer des douleurs, forcément, des blocages, des choses comme ça. Euh... Euh, je ne sais pas si on est dans le thème, mais quand même, je suis obligée de te le dire. Euh, je te dis tout ce qui sort hein, par rapport à ça. Euh, j'ai le sentiment que t'as besoin de refaire des rencontres, de te remettre dans le lien, alors je sais pas si on est sur de l'affectif ou pas, hein, mais de te remettre dans le lien, de te relancer dans l'aventure qu'est la vie alors je sais pas si ça te parle, tu pas à nous le dire, euh, parce que c'est vrai que voilà, voyez là on est en train de faire une émission euh, sur internet euh, euh, vous êtes là dans un chat donc on est dans du virtuel moi je suis derrière mon ordinateur Anatole de même et c'est vrai que quelque part, là, on est ensemble, hein, mais on est tous euh, toujours tranquillement chez nous, euh, dans nos fauteuils et compagnie. Et on n'est plus euh, forcément dans ce lien à autrui. Et toi, tu aurais besoin de retourner dans un mouvement de vie, de rencontre, euh, de lien. Euh, et ça te fait souffrir, en fait. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Euh, besoin de, de, de revivre, quoi, à plein poumon dans tous les sens du terme. Voilà ce que je peux te dire.
0: Merci. Alors, Medimark qui demande question sur mon futur plus ou moins proche. Il demande si tu ressens des dons chez lui.
1: Ça, il, ça, il, c'est un homme. Un... un garçon, oui. Ok.
2: Alors.
3: Alors, les dons, euh, quand même, pour euh, pour le côté euh, théorique du truc, mais euh, comme je l'ai dit, je le répète, pour moi, on est tous euh, capables de, de faire euh, de l'énergétique, de la médiumnité, chacun euh, à notre façon. Hein. Encore une fois, je, je ne crois pas qu'il y ait des portes fermées. Et puis, même si on est dans cette démarche-là, on va toujours en apprendre plus sur soi. Donc, euh, pour ceux qui ont cet appel, euh, foncez, c'est hyper enrichissant euh, D'apprendre à se connaître soi-même, c'est vraiment la base pour moi de l'évolution et du développement personnel et spirituel. Et la médiumnité est une belle voie d'introspection. Voilà. Euh, donc pour moi, on a tous des, 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 des dons. Euh, voilà. En fait, on, 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 ça peut être médiumnique ou pas d'ailleurs. Hein. Euh, mais là, j'ai l'impression que tu es, es sur une demande un peu mystique, tu vois. J'ai l'impression que euh, tu me demandes, euh, parce que tu n'as pas précisé, mais. Euh, si tu as des capacités euh, dans ce domaine-là, en fait. Alors, je te dis ce que je vois, hein, parce que je ne suis pas dans un... Dans un... Alors, j'avais une époque où je faisais des soins comme ça, où j'allais creuser vraiment les facultés médiumniques des êtres et tout. Mais maintenant, je vois plus grand intérêt puisque, effectivement, chacun doit vivre son expérience. Euh, toi, ce qui ressort, en fait, dans ton dans ton énergie, donc c'est-à-dire ce que tu es en train de me montrer, euh, c'est un besoin de manipuler l'énergie. Donc, manipuler l'énergie, ça peut être de plein de façons. Euh, quand tu es dans des arts martiaux, tu es en train de manipuler de l'énergie. Euh, quand tu fais du magnétisme aussi. Quand tu pratiques tout ce qui est euh, art ésotérique, euh, magie et compagnie, tu es dans une manipulation des énergies. Euh, tu as besoin, à mon avis, euh, de tendre vers cette compréhension de l'énergie, de comment elle fonctionne euh, et des possibles qu'elle ouvre en fait. Mais chez toi, il y a un côté un peu mystique comme ça qui ressort. Euh, je dirais pas sur du spirituel, j'essaie de, tu vois, de te faire comprendre le sens du truc. Euh, mais il y a un côté un peu mystique, un peu ésotérique, un peu euh, euh, quelqu'un qui, euh, qui a envie, tu vois, de, de dévoiler des mystères, quoi. Il y a quelque chose comme ça chez toi. Donc je pense qu'il faudra aller voir vers cette, cette voie-là, éventuellement. Peut-être euh, si tu ne pratiques pas les soins énergétiques, euh, tendre vers ça, essayer de comprendre comment fonctionne l'énergie et dans quelle mesure euh, ça peut euh, te permettre de te déployer toi-même. Après, si tu veux développer des dons, viens, viens me voir. Euh,
0: tu ah ouais, veux... Surtout, voilà, tu as vraiment la possibilité euh, de voilà, maintenant il existe plein de formations là-dedans. Oui. Pour développer ah, tout oui. ça, n'allez pas croire que voilà, vous pouvez avoir ces appels, mais il, y a, il existe plein de formations de gens euh, très compétents. Vous pouvez d'ailleurs trouver. Je veux dire, Aurore a fait, euh, que ce soit sur, euh, vous développer développez, la clairvoyance, la médiumnité, toutes ces choses-là sur la chaîne. Vous pouvez vous trouver sur Énonce ouais. TV, il y a énormément de, dans Replay, vous avez énormément de formations là-dedans. Et des formations de personnes, ou vraiment des heures et des heures de formation avec plein de gens qui peuvent vraiment vous aider à développer ouais, toutes les capacités qui sont en vous. Hein. Vraiment, c'est pas, euh, voilà, c'est. Après, tu
3: as chose. plein de Donc, façons mais... de procéder, et concrètement, chacun aller Bien vers fait. les enseignants qui t'appellent et les enseignements C'est ça qu'il faut faire, euh, à mon avis. Après, moi, j'ai une voix qui est la mienne. J'ai décidé de scinder et de creuser chacun des clairs, clair, clairvoyance, clairaudience, en l'occurrence, pour le moment, euh, parce que j'ai appris certaines choses dans ma pratique et que je vois les choses de cette façon-là et que je pense que c'est la meilleure façon pour un novice d'appréhender la réalité pour pouvoir développer ça. Parce que moi-même, j'ai un peu galéré dans ce sens-là. Mais avec Anatole, on avait fait des émissions, une sur la clairvoyance, une sur la clairaudience. Bah, Donc, bon, si vraiment, tu veux avoir ça, ça te, extraordinaire. Ça te parlera. Extraordinaire.
0: Vous les retrouvez en replay, d'ailleurs. Alors, Charlotte qui demande « Bonsoir. J'aimerais savoir pourquoi j'ai une sinusite chronique depuis 6 ans.
3: » Ok. C'est marrant parce que comme j'ai parlé de mots M-A-U-X, il y a pas mal de questions sur le, le corps, en fait. Hein, mais après, c'est tous vos mots que, que je peux entendre, évidemment. Euh, alors... Depuis 6 ans, tu as une sinusite chronique. Charlotte. Alors. C'est comme si... Alors, j'essaie de comprendre ce que tu montres. Il y a eu, C'est comme s'il y avait eu un événement. Alors, réfléchis à ce qui s'est passé il y a six ans, hein, parce que là, moi, je n'ai pas toutes les données non plus là en, en quelques instants. Mais euh, c'est comme s'il y avait eu un événement, euh, donc je suppose que c'est il y a six ans, puisque si tu arrives à dater depuis quand c'est là, euh, qui t'avait fait un peu comme... qui t'avait donné l'envie de te fermer au sens... Euh, je ne sais pas comment le formuler, le formuler mais euh, de, de, de fermer euh, en termes euh, sensoriels, en fait, littéralement. Parce que là, le, la, la sinusite, on est sur le nez. Hein, donc, euh, c'est comme si tu avais voulu fermer. Donc, c'est assez bizarre ce que tu montres. Hein, euh, le sens, un peu, de l'odorat. Il y a quelque chose qui, euh, voilà. Euh... Donc, ça, c'est spécial. Hein, parce que je vois, j'ai vraiment... Euh... Des images, mais qui me parlent pas spécialement dans la problématique en l'occurrence. Euh, moi, j'ai ouais, l'image d'un choc émotionnel comme, euh, si tu veux, une déconstruction de ta réalité. Quelque chose qui t'a qui t choqué euh, dans ton univers, dans ton monde et qui, du coup, a provoqué ce symptôme-là. Euh donc, l'idéal dans ces dans ces cas-là, en fait, c'est d'arriver à, à, à reconnecter avec l'origine énergétique du truc et, et de vraiment pouvoir libérer l'émotion. Parce que là, si tu as bloqué tes sinus, euh, c'est parce que tu n'as pas libéré ton émotion à ce moment-là. Parce qu'une émotion, en fait, à la base, c'est une énergie qui est censé vous traverser, comme une vague en fait, parce qu'elle va monter hein, elle va arriver à son, son point culminant et elle va toujours redescendre, contrairement à ce que pensent certaines personnes qui esquivent leurs émotions qui se sentent en danger par rapport à elle. ça va monter, mais ça va toujours redescendre et généralement ben, quand il nous arrive quelque chose, surtout dans un contexte un peu social, où il y a du monde, etc euh, on va avoir tendance à euh, ne pas vivre l'émotion, c'est-à-dire on va la sentir monter et on va la hop, on va l'écrabouiller <rire> au sens propre du terme et on va la cristalliser à l'intérieur du corps et, euh, et là, c'est comme si tu avais eu le souffle coupé, je ne sais pas comment te dire un genre de et que tout était resté bloqué là, tu vois j'ai vraiment cette image-là, donc j'essaie de te l'exprimer au mieux, hein, j'espère que je suis assez claire euh, alors que il aurait fallu, tu vois, que tu es ce... tu vois que cette émotion, elle passe au travers de toi et en fait, le but, ce serait d'aller reconnecter cette émotion, mais j'ai envie de te dire, parfois, on ne sait pas pourquoi on a une émotion bloquée ou on ne sait pas exactement retrouver l'origine, la cause, etc. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller explorer des méthodes comme la méthode NERTI, par exemple, qui va être principalement axée sur le corps et le vécu dans le corps, dans la sensation, et qui va te permettre de faire un cheminement et d'apprendre à faire un cheminement qu'après, tu pourras refaire à foison, euh, seul en fait, c'est ça que j'aime dans cette méthode c'est qu'une fois que tu comprends le, le fonctionnement, tu peux l'utiliser pour toi et te permettre en fait de revisiter dans la sensation corporelle euh, cette émotion et de la laisser passer de la laisser partir, te quitter et recréer euh, un mouvement dans ton corps qui va réharmoniser l'ensemble et libérer le plan physique en fait donc, tourne-toi vers quelque chose comme ça. C'est ce qui me vient. La méthode NERTI, N-E-R-T-I. Il euh, y a des formations par rapport à ça, mais il y a des thérapeutes NERTI. Il y a un site avec tous les thérapeutes NERTI qui, euh, qui est référencé. Euh, est, ça ça t'apprend vraiment à um, le lâcher prise et ça t'apprend euh, finalement à un peu décongestionner les énergies qui sont euh, logées dans ton corps. Voilà <rire> Voilà, voilà.
0: J'aime bien le... Voilà. <rire> ouais.
3: Je sens quand l'énergie, elle retombe, tu ah, sais. C'est comme si je suis... Et là, tout d'un coup, ça fait... Ça, c'est fait. <rire>
2: Totalement. <Voilà. rire>
0: alors, Patricia qui demande « Bonjour, Aurore. J'ai perdu ma voix il y a un an suite à une rechute médicamenteuse due à mon cancer contre lequel je me bats depuis janvier 2019. Pourquoi cette perte de voix alors que je suis chanteuse
3: Ouais, Patricia, tu m'as parlé de ça, euh, on ne se connaît pas particulièrement, hein. euh, même pas du tout, <rire> mais elle m'avait contactée pour autre chose, puis bref, euh, tu avais évoqué cette, euh, cette problématique-là hier ou avant-hier, je ne sais plus, donc je t'ai reconnue, <rire> puisque c'est quelque chose euh, voilà, dont tu m'as parlé, là, euh, c'est au frais, mais c'est vrai que je n'ai pas été du tout euh, en contact avec ton énergie euh, dans cet objectif-là, Alors, oui, il y a cette... Euh... Alors là, je suis sur ton émotionnel, donc je t'évoque ce qui vient tout de suite. Hein. Mais ce que je sens, c'est... Euh, tu vois la, la composante émotionnelle de sentiment d'injustice. Euh, donc, ce que tu m'envoies là tout de suite, c'est vraiment dans quelle mesure euh, c'est du non-sens pour toi. Dans quelle mesure... Euh, comme si on t'avait arraché ta raison de vivre, il y a quelque chose comme ça alors, ça va te paraître peut-être cruel, ce que je vais te dire, mais c est, c est pas, ça ne vient pas de moi. Hein. Je n'ai pas l'intention de te faire de mal. Au contraire, ce que tu vis est extrêmement difficile, euh, tant sur le plan de la maladie, mais en plus sur la forme que ça prend. Et euh, j'ai beaucoup de compassion pour, euh, pour toi. Et je, je suis sûre que ça, tu vas en sortir grandi, même si là, ça paraît difficile à concevoir. Mais ce qu'on me donne comme information, c'est que... À un certain niveau, comment t'exprimer ça euh, Le chant et ce que tu donnais à voir par le chant, c'était axé sur quelque chose d'extérieur à toi, donc une forme de superficialité, d'image, de euh, voilà, on était sur de l'extérieur. Et du coup, tu, quelque part, tu, tu basais euh, le soi sur quelque chose qui, qui rayonne à l'extérieur et tu avais construit un personnage euh, ton identité encore une fois autour de, cette, euh, de, de, de ce rôle de chanteuse de cette posture de chanteuse avec tout ce que ça implique sauf que en te coupant de ça euh, au delà de l'aspect est-ce que c'est est -ce est bien est-ce que c'est mal, est-ce que c'est la vie elle est gentille elle est méchante, tu vois on n'est pas sur ça euh, c'est une volonté un certain niveau de ton âme, de te faire revenir dedans. Et du coup, si tu es là avec nous aujourd'hui, c'est que tu as quand même pris ce chemin-là euh, d'aller de, de, voir ce qui se passe au-dedans, à l'intérieur. Euh vu la décision que tu as pris bah, de travailler avec moi dans, 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 ces, prochains, dans ces prochaines semaines-là, euh, je pense que tu es déjà dans cette dynamique-là d'aller descendre à l'intérieur de toi pour voir ce qui s'y trouve et, et, de, et de pouvoir euh, recontacter euh, Patricia dans son essence pour que ce que Patricia euh, exprime d'elle-même, ce soit son véritable soi, et que du coup, au travers de ta voix, tu puisses rayonner ton être et aller au-delà, en fait, des apparences pour être dans l'être qui rayonne sa lumière et qui va impacter les autres. Donc, pour moi, c'est un peu un prétexte pour pouvoir te faire aller où tu veux te faire aller, mais c'est en rien une punition ou quelque chose, tu vois, pour te faire Fat... j'ai pas le sentiment je raisonne pas sur une fatalité dans l'absolu, je raisonne sur une phase de vie où tu as besoin de, de vivre cette descente à l'intérieur de toi qui peut être vécue dans un premier temps comme une descente aux enfers parce qu'on descend au fond de soi dans ses ombres personnelles mais c'est là qu'est le trésor, je t'assure voilà
0: <rire> alors Ludivine demande euh, ça fait 4 ans, qu'elle essaye d'avoir un enfant avec son compagnon, ils n'arrivent pas. Euh, 5 ans, visiblement. Ouais, donc elle met, ça fait 5 ans, ils n'arrivent pas. Elle demande s'il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, ça c'est vrai que c'est assez rigolo, il y a des personnes qui ne demandent rien, qui ont des enfants, comme ça, ça arrive, Voilà, tu rencontres quelqu'un, bam, elle tombe, tombe enceinte. voilà. puis d'autres qui, qui ont vraiment ce désir, et rien ne vient. Pourquoi Pas dans
3: dans le cas, Ouais. Bon, juste une parenthèse. Euh, merci pour vos retours parce que j'en je, vois passer plein depuis. Et comme on enchaîne les questions, j'ai pas voilà, puis pas le temps forcément de re répondre à chacun. Mais euh, pour la, je pense avoir pratiquement tout, vu tout le monde euh, confirmer, remercier, préciser. Euh, merci à vous d'être de, bah, de, de, là pour poser des questions et pour euh, nous faire vivre ce moment euh, humain et énergétique. Et voilà. Merci d'être là, parce que sans vous, il ben, n'y aurait pas d'émission, donc euh, voilà, c'était juste la petite, euh, la petite parenthèse. Donc, euh, Ludivine, hein, depuis cinq ans, donc, vous aussi, bon, j'imagine, ça c'est vraiment le côté terre-à-terre, euh, terre que voilà, j'imagine que tu t'as fait des démarches dans ce sens-là, de voilà test de fertilité et tout le bordel, euh, des deux côtés enfin, j'ose espérer euh, même si ça tu vas te dire bah, évidemment bien sûr mais il y a des personnes si tu veux qui parfois vivent un échec mais euh, ne font pas de démarches pour dépasser cet échec et pour comprendre sur le plan euh, terrestre pourquoi. Donc euh, c'est pour ça que je reprécise quand même que de nos jours on a aussi des moyens médicaux euh, de clarifier, clarifier certains aspects. Et c'est pas parce qu'on est spirituel qu'il faut en faire abstraction dans le sens que on a avant tout un corps de chair. Que ça c'est quelque chose aussi d'avant tout physiologique euh, et que euh, bah, l'alignement, c'est aussi euh, l'alignement de, tout, euh, de toutes nos parts, à savoir la part physique, euh, émotionnelle, mentale, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas faire abstraction de ça, c'est pour ça que je reprécise des fois des choses qui peuvent paraître évidentes pour les uns, pas forcément pour tout le monde. Euh, voilà, maintenant que ceci a été dit, euh... alors, quand on n'arrive pas à avoir d'enfant, il peut avoir plein de raisons. Ça peut être un choix de l'âme de ne pas avoir d'enfant. Euh, ça peut être euh, un moment euh, précis où l'enfant doit arriver parce que l'enfant lui-même a son cheminement en tant qu'âme. Euh, ça peut être aussi parce que les deux parents ne sont pas en adéquation euh, sur le projet ou dans l'énergie... Euh, bref, j'ai envie de te dire que c'est initiatique. Hein, euh, la grossesse et la naissance sont des moments initiatiques, mais euh, le fait d'être en quête d'un enfant, c'est aussi un processus initiatique euh, qui t'enseigne des choses, même si peut-être là, maintenant, tu le sais pas, tu le sens pas, ça te fait travailler sur toi, la preuve il y a des choses qui transitent à travers moi juste euh, d'être à ton contact donc il se peut qu'il y ait des choses qui bougent sans même que je fasse grand chose euh, parfois ça arrive, des fois il y a des miracles comme ça juste après les émissions alors là je suis sur toi en tant que toi je sens bien ce désir là euh, je sens bien en plus cette, euh, ta construction tu vois, tu es déjà prête à être maman tu es déjà dans la représentation de la maman euh, qui, qui veut euh, enfanter par contre, je pense que peut-être il y aurait une, une, une comment te dire, une rediscussion à avoir avec monsieur euh, dans le sens que lui, il est plus effacé dans le projet. C'est comme si tu vois, j'avais l'image euh, de votre projet d'enfant. Donc, ce serait, tu vois, ce serait ça. Ton projet d'enfant, ça serait représenté par cette bulle-là que je suis en train de te dessiner. Et en fait, toi, tu es en plein cœur du projet euh, mais tu restes, dans, tu restes dans, ton, dans ton côté, tu vois. Euh, c'est comme si d'un côté il y avait la maman, d'autre côté le papa, et cette unité, euh, cette cellule formerait bah, la première cellule de cet enfant quelque part. Et toi, tu es bien là dans ton, dans ton positionnement, dans ton côté maman, tu es à ta juste place. Mais c'est comme si, euh, tu vois, ton mari, ton compagnon, ton conjoint, ton copain, je ne sais pas comment tu le, le conçois, l'appelle et tout, mais c'est comme s'il si restait à la périphérie du projet. Euh, comme si tu vois toi tu es en train vraiment de prendre ta place dans cette énergie là et lui il est plutôt en train de regarder les lieux pour savoir si euh, il se sent bien à l'aise dans cette posture là il n'est pas encore assis positionné en tant que papa euh, moi c'est ce que je ressens donc ça c'est une chose déjà euh Moi, j'ai l'impression, effectivement, voilà, que je ne dis pas qu'il ne veut pas d'enfant, hein. attention. Peut-être il y aurait une discussion à avoir. Je, que tu... je crois que c'est toi qui m'a d'œil, peut-être que je rêve.
1: Ou non, peut-être pas.
3: Euh... Il <rire> y aurait un... ah, une discussion à avoir pour être dans un échange, en fait, euh, autour de. Euh... Au-delà de la sphère conceptuelle, tu vois, comment on fait un enfant et, euh, et pourquoi on n'y arrive pas au sens physique du terme, peut-être bah, rediscuter, euh, ce, 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 avoir une discussion sur ce désir d'enfant, euh, comment il se sent par rapport à ça, dans quelle mesure il se sent prêt, dans quelle mesure euh, le fait d'être père, qu'est-ce que ça représente pour lui et euh, quelles seraient ses craintes, pourquoi il aurait peur potentiellement d'être papa. Moi, je suis quand même plus sur son énergie à lui qui essaie de s'échapper. Euh, et toi qui es là et qui, euh, qui tient bon. Alors, euh, parfois, tu sais, les gens donnent une image, euh, mais pour autant... Euh, ils ne vont pas forcément te parler de ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux, ce pas donné à tout le monde, surtout pour les hommes, c'est plus délicat de parler de ce qu'ils ressentent vraiment, tu vois. Et peut-être qu'il faudrait vraiment aller sur sur cet aspect de euh, qu'est-ce qu'ils ressent et euh, quelles sont ses craintes, parce que à mon avis, il y a une, une, une tendance à essayer de s'échapper voilà, de, 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 de cette sphère-là. Mais on me dit quand même que tu es en train d'apprendre beaucoup de choses au travers de ça. Mais je n'ai pas la notion de « tu n'auras jamais d'enfant hein. ». Je n'ai pas la réponse, en fait. Je n'ai pas « oui » ou « non ». Ça m'arrive hein, d'avoir ce genre de réponse. Euh, et c'est très difficile, des fois, de dire mon ressenti parce que je n'ai pas envie de figer les gens dans, dans quelque chose. Mais là, en l'occurrence, je tiens à le dire, je n'ai pas de « non ». Voilà. Euh, mais juste une construction. C'est un projet qui se construit à deux, et à deux euh, en conscience. Voilà.
0: Merci. Euh, Virginie qui demande, « Bonsoir, Aurore. J'ai été voir beaucoup de thérapeutes pour migraines depuis trois ans et que j'entends aujourd'hui de prendre soin de cette somatisation en posant juste les mains.
1: » Alors, je ne sais pas si je l'ai cette question. Euh... Parce
3: que j'ai l'impression d'avoir une énergie que je connais. Alors, je ne sais pas si on se connaît, Virginie, mais j'ai l'impression de. Euh, je... Non, je ne crois pas qu'on se connaisse, mais j'ai la sensation d'avoir une énergie euh, euh, familière. Voilà, quand je te ressens. Euh... Alors, quand tu dis J'entends aujourd'hui de prendre soin de cette somatisation en posant juste les mains. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on t'a dit ou pas. Euh, ce qui est certain, c'est que encore une fois, on est sur euh, tu vois, de l'énergie qui ne circule pas bien à un endroit. Euh, la migraine, quand même, moi, de ce que j'observe, souvent, c'est un refus de voir la réalité telle qu'elle est. Ça peut être déclenché par, euh, tu vois, les événements de vie qui se produisent autour de toi, qui sont trop douloureux à voir et à regarder en face et du coup, ça provoque ben, ce genre de symptômes là euh, qui te qui te coupe un peu de, euh, de cette réalité là, qui te mettent une distance en fait en ce que, entre ce qui se vit et, euh, et ta perception de, 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 de ce qui est en train de se vivre. Donc il euh, y a quelque chose comme ça. Alors, moi, ce que tu me montres juste, c'est très basique, hein, très banal et très court, hein, pour le coup. Euh, mais ce que tu me montres, c'est que tu as envie, en de, donc, je parle de ton âme, hein, tu as envie de prendre soin de toi. Tu as envie de recontacter euh, ton corps avec plus de bienveillance. Tu as envie de plus de douceur dans ce monde de brut. Et à ce titre, oui, je pense qu'il faudrait travailler euh, avec tes mains sur ton corps et notamment là où tu souffres euh, ça te ferait le plus grand bien sans aucun doute tu me le montres en fait donc c'est assez simple la réponse est assez facile en fait tu me montres que c'est quelque... un désir de ta part alors après, si, euh, si tu poses tes mains dessus, ça peut provoquer un mouvement. Mais euh, personnellement, euh, je pense que de faire une petite formation en énergétique euh, basique, hein, que ce soit Reiki, Laochi ou n'importe quoi, euh, qui te permette de comprendre comment ça fonctionne, euh, voilà, ça pourrait t'aider. Il euh, y a des, je pense qu'il y a des choses très simples. Moi, pour la, pour ma part, pour le moment, je propose pas de, de formation en énergétique, mais ça s'en vient un jour mais n'attends pas sur moi par rapport à ça euh, mais globalement euh, pour, pour pouvoir euh, faire euh, des soins énergétiques c'est quelque chose qui est très apporté de tout le monde en fait et euh, qui peut vous faire du bien au quotidien donc euh, moi je suis, je suis pour, je ne sais pas quoi te dire de plus en fait parce que c'est vraiment juste ça tu me montres en gros ton envie de le faire donc fais-le <rire> là pour le coup c'est simple <rire>
0: Merci. Alors Nadine qui demande qu'elle fait tout un travail sur elle, elle fait des tirages de cartes quelque part, elle cherche quelque part à avoir des réponses sur véritablement ce pourquoi véritablement elle est faite, qu'est-ce que tu aurais à lui dire
3: Ah, pourquoi elle ben, est faite Alors, c'est simple, on est tous faits pour faire ce qu'on a envie de faire. Alors, ça paraît très con, on dit comme ça. Mais, euh, alors, moi je vais te, je vais, te alors, je vais pas me casser la tête parce que euh, c'est genre de questions, alors de 1. Euh, qui suis-je pour te dire pourquoi tu es faite et qu'est-ce que tu es censée faire de ta vie alors c'est vachement bien hein, d'utiliser de, des outils de développement personnel et tout mais ça te, ça te comment te dire ça va t'aider hein, dans une certaine mesure mais encore une fois euh, le travail, c'est de descendre en soi pour voir ce qui se passe et de quoi on a envie, etc. Donc, se reconnecter à soi euh, en faisant des soins énergétiques, en apprenant des techniques hein, d'introspection, etc. Bon Moi, je pousse beaucoup dans ce sens-là, dans les formations à la médiumnité, parce que c'est avant tout une redescente en soi. Hein. Euh, et ça permet bah, une reconnexion à qui on est vraiment, à ce qu'on veut vraiment, etc. etc. Euh... Mais qui suis-je pour te répondre, euh, premièrement Deuxièmement, comme me diraient les guides de façon récurrente, euh, c'est que tu peux pas faire l'économie du, du, du chemin. C'est-à-dire que tu as un chemin à faire pour te trouver. Euh, le but, c'est de prendre un maximum de plaisir, donc d'aller vers tout ce qui te fait du bien, tout ce qui t'appelle, tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui te fait plaisir. Plus tu vas suivre les signaux de « ouh, j'adore, ça me fait envie, je vibre », plus tu vas te diriger vers toi. Et le chemin, il est déjà tout tracé, en fait. Tu as juste à suivre la joie. Tu suis ta joie, tu suis ta joie, tu suis ta joie. Tes projets, tes envies, tes idées, toutes les idées qui te parviennent, tu les suis naturellement. Et le chemin est tout tracé, en fait. C'est assez facile, en fait, dans l'idée. Le tout, c'est de surmonter ses peurs et de se lancer. Donc, euh, moi, c'est ça que j'ai envie de te dire. Euh c'est qu'il n'y a que toi qui peux te trouver Nadine et je suis des fois mais désespérée, je le dis vraiment en toute sincérité euh, du nombre de personnes que j'ai pu récupérer en consultation qui étaient complètement paumées parce que des thérapeutes, des médiums, des gens euh, qui n'étaient pas eux-mêmes, étaient venus leur dire qu'ils étaient faits pour faire ci, qu'ils étaient faits pour faire ça, qu'ils avaient telle ou telle euh, ressource, ou qu'ils ne devaient surtout pas faire ça, euh, il ne fallait surtout pas faire euh, de la médiumnité, parce qu'en fait, dans leur... Euh, Numérologique, qu'ils n'avaient pas tel chiffre donc ça pouvait pas être possible. Ah non, puis tu peux pas être magnétiseur si tu n'as pas le 5 par exemple dans ton thème ou des choses comme ça. J'ai entendu des choses tellement aberrantes ou des personnes qui disent Ah, mais toi dans ton thème tu as ça, tu dois aller travailler avec les plantes. Et vraiment, j'en ai entendu de toutes les couleurs et les gens ils viennent en, en consultation euh, et je dois rattraper en fait les conneries des autres c'est-à-dire que et ça j'aime pas ça quand on vient me dire un tel m'a dit que et toi qu'est-ce que tu peux me dire et en fait mais si, si, si on vous dit des choses qui vous perdent qui vibrent pas avec vous et qu'on vous dit de faire un truc que vous n'avez pas du tout envie de faire qui vous attire pas du tout les gens posez-vous des questions il faut vraiment se recentrer sur soi les réponses elles sont en soi ok je vous donne un éclairage je suis là euh, je vous propose des résolutions euh, de situations en éclairage en, 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 ayant l'information qui est en dessous, juste en dessous, et, et qui vous permet de cheminer. Mais par contre, je ne me permettrai pas de vous mettre dans une case. Par contre, si tu as des énergies sur toi que je ressens, je vais te les donner. Donc, je vais aller voir quand même, Nadine, euh, s'il y a quelque chose de particulier. Euh... Alors, toi, les énergies que tu portes, mais je ne veux en rien que tu penses que c'est dans l'absolu. Mais bien que... Euh, c'est quelque chose que je, je perçois à un instant T de toi dans ce, dans ce moment présent. Euh, je sens une personne euh, qui est attirée, donc en tant qu'âme pour le coup, euh, vers justement, c'est marrant que j'évoquais ça juste avant, euh, tout ce qui est nature, plantes, végétaux, euh, tout ce qui est... Euh, mais je veux pas que tu te fiches là-dedans encore une fois, mais si ça te résonne, tu peux aller voir vers là si ça t'appelle. Mais euh, voilà. Et un côté un peu sorcière, si je peux dire ça, euh, tu vois, une femme qui a besoin de se reconnecter à son féminin, qui a besoin euh, d'aller euh, euh, vers... Euh vers un retour au naturel en fait un retour à soi, un retour à l'essentiel donc peut-être que ça peut être une phase tu vois, que je sens cette phase qui approche de toi ou que toi tu as envie de tendre vers cette phase ou peut-être que clairement c'est ton énergie qui renvoie ça mais moi je veux pas te mettre dans une case puisque tu es un être encore une fois euh, multiple et complexe et euh, que toi seule sais qui tu es et le but du jeu de la vie c'est de le découvrir et je trouve que c'est formidable voilà voilà
0: Merci. Bon, je vais prendre encore quelques, deux trois questions parce qu'après oui. je sais qu'en énergie ça, ouais,
3: ça, après ça, ça chute. Ça ouais, ça pompe, ouais. Ouais, ça. Euh,
0: Mello Crémon qui demande bonsoir. Je suis, je suis justement dans la nuit noire de l'âme. Tu parlais justement, tu parlais. Puis elle dit qu'elle est descendue voir les ombres au plus profond pour tenter de les éclairer, m'aligner avec le chemin de l'âme et me réaliser quelle est la suite est vraiment descendue au plus profond de soi, voir toutes ces peurs d'ombre. Elle essaye de revenir. Qu'est-ce que tu vois pour elle Ou pour lui okay.
3: Oh, ok, ça marche. Je pense que c'est une énergie féminine. En tout cas, moi, je suis sur ça. Pas étonnant si tu euh, si as le sentiment d'être descendu en toi-même. Tu es vraiment descendu dans, voilà, dans, dans, dans ta sphère euh, féminine, dans tes entrailles, dans tes tripes. Euh, alors, j'ai envie de te dire qu'on euh, ne cesse jamais de faire remonter des parts d'ombre à la surface. Euh, et le but du jeu, c'est toujours d'accueillir avec amour, d'accueillir avec amour. Le chemin, en fait, continue. C'est-à-dire que euh, ça peut paraître long et laborieux parfois. Et je sais de quoi je parle parfois. Moi aussi, je suis fatiguée. Mais on est dans un processus de transmutation en permanence. C'est-à-dire qu'on nettoie. Euh, on nettoie. On, on on, on on nettoie, on se libère, on se rapproche de plus en plus de qui on est et euh, on avance de plus en plus sur notre chemin, le truc c'est d'arriver à ne plus en faire, alors à la fois c'est extrêmement important, je suis la première à le dire, je suis passionnée par tout ça, mais à la fois c'est de ne plus en faire un... un, comment je trouve pas les mots là, euh... une affaire d'état. Voilà, c'est ça qu'on m'envoie. Une affaire d'état. C'est-à-dire que ça fait partie du jeu de la vie. Tout est cyclique. On est constamment en train de de, 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 de vivre, renaître et mourir. C'est Non, plutôt vivre, mourir et renaître. On est dans ce, ce, ce principe des cycles permanents. Et moi, je suis vraiment dans cette intégration-là moi-même hein, de cette idée-là, c'est-à-dire que jamais rien n'est figé. Et tu dois toujours faire remonter des choses à la surface et mourir à un certain niveau pour renaître à nouveau. Toute neuve en fait. Et alors bien sûr, il y a ce processus de de défricher un maximum euh, le gros du truc pour déjà euh, faire tomber euh, une une, euh, une part de ta de ton masque de ta carapace pour être. Euh, mais tu vas jamais pouvoir complètement t'extraire de ça. Et ceux qui vous diront euh, c'est bon, j'ai tout nettoyé, je je suis pleinement réalisée. Euh, à mon avis, c'est dans une utopie parce que voilà, même au niveau collectif, on a encore du travail. Je pense que c'est observable. Euh, et si vous êtes incarné sur cette planète Terre euh, à cette période-là, c'est que vous aussi, oui, moi aussi, tout le monde, vous avez du boulot et qu'on libère en plus des trucs euh, qui datent d'un de, euh, de, 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 sacré bout de temps, en fait. J'ai vraiment le sentiment, nous, d'autant plus les femmes, euh, pas que les hommes ne, ne, en miroir hein, ils sont aussi dans une libération qui fait écho avec ce qu'on vit nous mais nous les femmes on doit vraiment se libérer de tout ce qu'on a subi et tout ce qu'on s'est fait porter depuis, euh, depuis un paquet de temps depuis l'ère du patriarcat donc c'est un chemin qui, euh, qui est euh, l'objectif d'une vie en fait et en même temps il n'y a pas d'enjeu c'est à dire que le but c'est d'être de plus en plus heureuse donc euh, pour pouvoir continuer à tendre vers toi, il faut que tu essaies de te rendre heureuse. Ça ne veut pas dire que tu as une mission à réaliser, ça ne veut pas dire que tu as un objectif à atteindre. Ça veut juste dire que l'objectif de ta vie, c'est d'être heureuse de vivre, en fait. C'est aussi simple que ça. La réalisation de soi, elle passe par la joie. Elle passe par qui euh, fait la vie, en fait, et ce qui fait soi-même. C'est simple. Ça se résume en, en quelques mots. Je vais voir si j'ai autre chose sur toi, mais c'est ce qui ressort principalement. Hein. Ce qui ressort, c'est vraiment cette compréhension que euh, euh, le jeu de la vie, c'est ça. Et que euh, t'as pas, en fait, parce que toi, il y a une grosse pression à vivre, en fait. Il y a une grosse pression à faire bien, à ne pas louper les étapes du jeu, tu vois. Tu sens bien que tu es dans un jeu, qu'il y a des règles et qu'il y a des étapes. Et, euh, et en fait, tu veux pas louper une étape, quoi. Tu veux, tu veux faire bien et tu veux être sûr que tu vas ascensionner, quoi. Je sens cette histoire-là. Euh, donc, attends, sur ton énergie, on est quand même encore... Euh, tu es, es dans cette énergie de la guerrière. Tu es dans cette énergie de celle qui veut avancer toujours plus loin, toujours plus fort. Et tu sais, euh, celle qui arrive avec son, avec son épée, j'ai envie de dire avec son glaive, tu vois, euh, qui veut dégommer euh, les ombres. Et en fait, ce que l'on te dit, ça, c'est l'énergie... Alors justement, moi, je pensais que tu étais dans l'énergie du féminin, mais peut-être pas. Parce que euh, ce qu'on me montre, c'est justement... Euh, que tu es là en mode guerrière avec ton énergie masculine qui est conquérante, qui est euh, euh, qui se laisse pas abattre, qui veut avancer et qui drive te, ton énergie féminine au passage. Mais là, tu aurais besoin de pour continuer à avancer, de faire émerger cette part de toi qui peut accueillir, et embrasser tout ce que tu es euh, et qui pourrait ici et maintenant se dire en fait, je peux arrêter de me mettre une pression de malade pour juste m'aimer comme je suis, ici et maintenant, présentement, et décréter que je suis parfaite, déjà en fait. Et que tout est déjà parfait, et que j'ai juste à cueillir ce qui est là et ouvrir mes portes. Parce que tu es beaucoup dans la protection, la défense, etc. Je sens que j'aurai un livre à écrire sur toi, je sens les, les, plein, de, plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà semé pas mal de graines. Voilà ce que je peux te dire.
0: <rire> Merci. Alors, Hugo demande Bonsoir Aurore, c'est le silence côté pro. Je garde foi, mais ce n'est pas simple. Aurais-tu un petit message, s'il te plaît vrai Il faut garder la foi quand, quand rien ne vient de ce côté-là. Ce n'est pas toujours évident. Ouais.
3: Alors, donc là, moi, ce que je me demande, c'est pourquoi finalement ce silence euh, alors toi tu, tu mets ça sur le compte de ta valeur personnelle alors ça c'est typiquement masculin euh, sans jugement de ma part hein, mais c'est un truc qui me rend triste en fait parfois d'observer à quel point un homme peut être en souffrance lorsqu'il n'est pas euh, je vais pas dire dans une réalisation professionnelle mais quand il ne gagne pas d'argent et qu'il ne joue pas son rôle de père nourricier Hein, que tu sois père ou que tu ne le sois pas. Hein. C'est-à-dire que c'est l'image type de la virilité. Un homme, ça doit bosser, ça doit ramener de l'argent et euh, ça doit avoir l'air de se réaliser. Hein. Puis plus tu as de l'argent, euh, euh, plus, euh, plus tu as un mec. Quoi. Enfin, vrai, vous portez vraiment ça. Et quand je parlais de libération féminine, vous, il y a tout ça qui a libéré de votre côté, euh, qui est super lourd et qui met une pression de malade. En fait, être un homme, c'est une pression, une réelle pression. Et je compatis euh, avec vous par rapport à ça. Et toi, donc, euh, ce que je ressens, c'est euh, euh, ce qu'il y a derrière, hein, ce que ça, ce que ça remue en toi cette situation. Et pour moi, euh, si ça remue ça en toi, c'est que c'est ça qui doit être résolu ou au moins appréhendé à un niveau, à un certain niveau, euh, pour pouvoir débloquer la situation. C'est que euh, c'est comme si du coup, tu avais le sentiment, ben euh, que si tu te réalises pas au niveau professionnel, que si ça ne mord pas à l'hameçon, c'est que toi, en fait, tu n'as pas de valeur, tu n'es pas assez bien, tu serais pas genre de personne qui mériterait euh, de trouver, euh, d'avoir un job, comme si... Euh, tu vois, les autres étaient mieux que toi et que toi, t'étais pas assez bien. Donc, on est vraiment sur la considération que tu as par rapport à toi-même et le sentiment de pas être vraiment, et ça, vous le portez pour bon nombre d'entre vous, je vois souvent euh, des hommes qui sont des hommes. Je veux dire, un homme, on voit très bien ce que c'est qu'un homme, mais c'est pareil pour les femmes hein, d'ailleurs. Hein on vit ça à différentes échelles et c'est l'enfant intérieur qui nous, fait, euh, qui nous fait vibrer ça, c'est un homme qui ne se sent pas un homme, c'est-à-dire que pas que tu te sentes une femme, mais que tu ne te sentes pas euh, pleinement la carrure d'un homme euh, qui peut assumer en fait euh, et qui peut assurer en fait, il faut que tu reprennes confiance simplement euh, dans le fait que il euh, n'y a pas de souci. Tu es un homme euh, qui est parfait euh, tel qu'il est. Euh, bien sûr, tu peux t'améliorer si tu en as envie, s'il y a des choses qui te dérangent, si tu as envie de, 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 de développer certaines choses ou d'atténuer et d'apaiser certaines autres choses. Tu peux euh, raffiner l'être que tu es euh, dans le sens qui te plaît à toi mais il n'y a pas de souci chez toi il n'y a pas de problème chez toi le seul truc c'est même d'exiger ce qui te convient à toi et ce serait peut-être là le piège c'est-à-dire le piège ce serait euh, de, de prendre n'importe quoi pourvu qu'on te donne quelque chose, ce serait peut-être de reconsidérer les choses plus en disant donnez-moi quelque chose mais moi je veux ça pour que tu attires précisément ce que tu veux tant que tu es dans une errance un peu comme tout à l'heure, il y avait une personne qui était là en mode, ah oui, envoyez-moi des trucs spirituels et tout, mais toi c'est pareil, ah, envoyez-moi un job, n'importe quoi, quelque chose non, il faut que tu te poses que tu te dises, ok euh, je suis Hugo, je suis un mec génial euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie moi je veux ça, et sous telle et telle condition je vais me l'attirer parce que je peux me l'attirer parce que tout est possible en fait il n'y a que mes croyances et mes peurs qui me limitent voilà, Hugo. Je pense que c'est juste ça qui se passe.
0: Merci beaucoup, Aurore. Et je okay. terminerai avec l'eau ce soir, qui demande « Bonsoir, j'ai une maladie incurable au niveau des yeux. Je suis persuadé que c'est la somatisation. J'ai cheminé. Alors, est-il possible de faire machine arrière au niveau de la maladie
3: ?» Merci. Ouais, je vois ta, je vois ta question, donc on est sur un, un homme. Euh... Si tu es persuadé que c'est de la somatisation, c'est parce que tu n'as pas tort. C'est-à-dire que euh, tout est d'origine émotionnelle. Pourquoi, même euh, au niveau des maladies euh, génétiques, euh, pourquoi un tel va le développer et, et l'autre part, en fait C'est parce qu'il y a toujours un événement, il y a toujours quelque chose. Donc, je pense que... Tout et je te parle de, de mon point de vue. Hein, moi, je pense que tout ce qui est d'ordre physique euh, peut se résoudre euh, via l'énergétique. Mais l'énergétique, c'est pas juste. Euh, on fait des petits soins et ça va se réparer tout seul. C'est que le fait de faire des soins énergétiques, qu'est-ce que ça provoque en fait Ça fait bouger tes énergies, ça rééquilibre, ça restructure les choses différemment et du coup ça produit des mouvements intérieurs sur d'autres plans, sur le plan émotionnel, sur le plan mental et ça peut même faire euh, euh, provoquer des libérations de mémoire qui peuvent être dues à cette vie ou à des vies antérieures. Donc ça provoque des mouvements et ça permet des prises de conscience, des choses se libèrent, etc. Donc, je suis persuadée qu'il y a cette possibilité-là de résoudre énormément de choses en, en fait en faisant un travail sur soi énergétique et aussi de conscientisation de tout ce que ça signifie pour toi euh, de vivre cette expérience-là ce que représente pour toi tes yeux, euh, qu'est-ce qui fait que tu te coupes de ce, de cette, euh, de cette santé-là, à ce niveau-là, euh, de pourquoi tu vis ça. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire, que tu peux le faire si tu décides de t'investir dedans. Et personnellement, de ce que j'expérimente euh, depuis quelques temps, et ce que j'observe moi-même chez euh, mes, mes patients, enfin, j'en ai plus en ce moment parce que j'ai surtout des, entre guillemets, des élèves, des, des participants à mes formations, mais euh, c'est qu'il y a plusieurs choses là-dedans aussi, c'est euh, dans quelle mesure tu trouves un bénéfice secondaire à la maladie c'est une vraie question. C'est-à-dire que quand on a une maladie, euh, c'est toujours pour compenser quelque chose. Donc, euh, tu vas trou toujours trouver un certain bénéfice au fait d'être malade. Et il y a pourquoi tu veux pas guérir. Ça peut paraître complètement aberrant, ce que je te dis, mais demande-toi véritablement pourquoi tu ne veux pas guérir parce qu'il y a une part de toi qui ne veut pas guérir ça c'est sûr et certain donc il y a cet aspect là à explorer donc c'est un travail que tu dois entamer mais surtout on est dans des énergies aujourd'hui qui permettent beaucoup de choses euh, ça peut, la, la création si tu veux peut vraiment aller très très vite dans le bon comme dans le mauvais et du coup si aujourd'hui tu te dis peu importe ce que, ce que l'on me dit de façon euh, voilà, rationnelle moi j'ai décidé que j'allais guérir de cette maladie et que tu entreprends tout ce qui est possible dans ce sens-là, dans tous les domaines possibles pour pouvoir euh, retrouver ton sens de la vue de façon... Euh, voilà harmonieuse, euh, je suis convaincue que tu vas y arriver. Ça veut dire que tu acceptes de te remettre en question. Ça veut dire que tu acceptes de remettre en question le pourquoi tu as décidé de vivre ça et pourquoi tu ne veux pas guérir. Ça veut dire que tu accueilles tout ce qui est émotionnel, c'est-à-dire que tu remets en perspective ta vision de la vie parce que les yeux, quelque part, c'est aussi comment tu vois la vie et comment tu acceptes de voir la vérité aussi. Donc pour moi tout est possible si tu vas rentrer dans une euh, si tu rentres pardon dans une démarche holistique c'est-à-dire qui englobe tout ton être. Euh... Moi je sens l'âme d'un je vais pas dire d'un guerrier mais je sens l'âme de quelqu'un qui a de l'énergie à revendre pour, euh, pour des objectifs à atteindre et, euh, et je pense qu'il y a une... encore une fois une vraie, euh, euh, une vraie quête et euh, un sens un peu initiatique dans tout ça. C'est une expérience de vie qui n'est pas là par hasard. Donc je te dirais que si tu sens la possibilité de faire chemin arrière, alors fais tout pour que ça puisse se produire. Moi, j'ai une énergie qui est plutôt euh, positive. Hein. Je ne suis pas du tout dans quelque chose de, de fataliste par rapport à, à ce que tu évoques. Voilà. <rire> oui. je pense que je vais prendre juste quelques instants pour, pour chacun en fait c est c est plaisir, je ne
2: vais
3: pas vous retenir trop trop longtemps ne vous inquiétez pas mais euh, ce que j'aimerais c'est prendre un, un moment là pour tous et ce que je vous invite à faire c'est de vous demander là ici et maintenant quel est votre plus gros fardeau de quoi vous avez vraiment envie de vous défaire c'est ça aussi le travail sur soi c'est vraiment voilà, se poser les vraies questions. De quoi je ne veux plus Et de quoi je suis prêt à vraiment me séparer C'est-à-dire que là maintenant, je vous propose de vous libérer de ce fardeau. Vous pouvez imaginer que vous l'avez là dans vos mains, visualiser ou ressentir que vous l'avez dans vos deux mains. Et que voilà c'est là, dans vos mains, à l'extérieur de vous, et là, il faut que vous soyez prêt à le lâcher. Donc, imaginez que sous vos pieds, en dessous de vous, il y a un vortex, un tourbillon là, qui aspire comme, comme le fera un aspirateur et, et qui est prêt à se saisir de cette problématique pour euh, l'accueillir et la transmuter, pour vous en libérer. Et là, je vais vous inviter tous à lâcher ce fardeau dans ce vortex. Et ça veut dire, où je dis oui, je n'en veux plus. Je dis stop et je suis ok avec l'idée de lâcher ça. Je n'ai plus besoin de m'y attacher, je peux rendre euh, voilà, à la terre cette énergie-là pour renaître maintenant au travers de ce processus.
1: Yodaïkonoma inuro iberaio. Virsinayana. Ischinere. Zumina. Zumina. Erkonoyana ha de loco. Rinne. Rinne socata. Socata veucado. Inishenea. Inishenea ta loca. Aitoloca nye nye mana ieclo zisia anima leco 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 ho mian
2: ho miniha nei ho ma Janini, Janine. Janine. voilà wow.
1: Wow.
0: c'est très puissant et c'est très beau comme dit Giovanni très beau ouais c'est puissant comme, comme chant et, et comme vibration très très puissant ouais. merci beaucoup Aurore. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Euh, tu vois, waouh, sublime, chant spirituel des cœurs dans le chat, enfin, tu le vois aussi. Mais euh, merci beaucoup vraiment de, de cette très belle conférence, de toutes ces réponses que tu as apportées euh, à tout le monde. Euh, un grand, grand merci. Donc, je rappelle pour les personnes que ça intéresse, hein, bien évidemment. Euh, aurore donc proposera donc ces trois ateliers ces trois ateliers qui s'intitulent à la découverte de soi euh, multitude et complexité à la recherche du temps perdu également aux origines ces trois ateliers que je vous invite à regarder et à participer comme je l'ai dit avec aurore c'est toujours comme vous avez pu le voir ce soir d'ailleurs en direct hein, et puis toutes les qui sont réglées. Voilà, très puissant et qui apporte énormément de réponses. Moi, faut quand même savoir que après ton atelier sur la clairvoyance, euh, j'ai quand même des facultés qui se sont développées. C'est comme il faut le savoir. Hein. Et moi, je veux dire, il y a quand même des choses qui se sont passées. J'ai eu des réponses, des, des visions beaucoup plus claires sur bien des choses. Je suis pas le seul puisque je connais beaucoup de monde également, qui suivent à la fois tes formations et qui à la fois ont fait les ateliers et qui confirment cela. Et euh, voilà, c'était euh, non non, vraiment euh, super, super. Merci vraiment de, de tout mon cœur. Mmh. Merci. Merci également Merci à vous
1: à tous. tous. Merci et à voilà. toi. <rire> Merci.
0: Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver donc euh, Anne qui reçoit mardi 27 octobre à 20h30, Clémence Biassino-Pilé, qui est également médium et passeuse d'âme. Elle viendra faire une conférence, Ressentir les énergies, ma connexion au service de mon évolution. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver mercredi 28 octobre à 20h30 avec Youm Baktor qui est médium et canal, et qui viendra nous faire une conférence, ce que nous vous demandons face aux événements actuels. Et ce sera sous forme également de questions réponses elle est là si vous voulez vraiment pour euh, vous apporter des réponses dans cette conférence d'une manière positive voilà et, et elle sera là vraiment pour vous aider à traverser ce qu'on vit actuellement d'une manière cool et paisible vous allez voir c'est une personne également aussi qui a une vibration aussi euh, très très douce et calme je vous verrez c'est super voilà bah, écoutez merci à vous tous je vous souhaite une très 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 belle soirée je vous souhaite également un excellent week-end. Euh, je vous invite, pour les personnes qui ne sont pas encore dans les zones, j'ai envie de dire, où il n'y aura plus de restaurants, on va profiter de sortir, <rire> peut-être, parce qu'après, je sens que ça va un petit peu se réduire. Mais bon, vous voyez, vous savez, c'est ce des, des, une passade. Et puis, vous savez, ça, ça reviendra à un moment donné. Hein, on traverse tout ça, mais on le traverse tous ensemble. On n'est pas seul, même si des fois, on se sent seul, on est tous là. Euh, voilà, je vous invite également, voilà, à nous rejoindre sur Rayonance TV euh, également dans le groupe Rayonance TV sur Discord également, qui avait très bien fonctionné pendant le, 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 le confinement. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Hein, vous pouvez retrouver dans les vidéos de, de Rayonance, il y a des informations pour nous rejoindre sur Discord. Ça peut vous aider à parler avec des gens aussi. C'est un, un moment d'échange hein, et euh, qui peut vous aider. Vous n'êtes pas seul, sachez-le. Vous n'êtes pas seul. Même si des fois vous êtes seul chez vous. Vous savez, moi, j'ai une vie, je suis assez seul, bizarrement, quand même, d'une certaine mesure, euh, chez moi, mais, mais juste, on n'est pas seul. On est, on est tous reliés les uns aux autres, interconnectés aux, un, aux uns aux autres. Il y a quand même les réseaux sociaux, on peut quand même tous communiquer les uns avec les autres. C'est quand même assez fabuleux pour ça. Et puis, mmh. euh, écoutez, euh, voilà, hein, on le fait tous ensemble, dans le cœur de la joie, l'humour, comme je dis toujours. Puis, euh, voilà. Merci à vous tous, en tous les cas, très bonne nuit. Ouais,
3: merci beaucoup pour vos mots là. Il y a beaucoup beaucoup de messages. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne nuit. Bisous.